0: 김경래
1: 최강시사 금요일과 주말을 지나면서 정부 여당의 기류가 좀 바뀐 게 사실입니다. 북한의 통지문에 김정은 위원장의 사과 대단히 미안하게 생각한다는 말이 포함됐기 때문인 것 같아요. 이인영 통일부 장관의 말에 따르면 매우 이례적이라는 거죠. 북한 규탄 결의안 채택은 어 국회에서 무산될 것 같고 긴급 현안 질의도 채택이 안될것 같습니다 지금 분위기를 봐서는요 청와대는 김정은 위원장과 사건 전에 어, 주고받았던 친서를 공개했고 유시민 작가는 김정은 위원장을 개몽군주에 비교를 했습니다 이 같은 대응들의 기저에는요 지금 남북관계를 최악의 상황으로 가도록 내버려 두면 당분간은 아무것도 할수 없다. 이런 위기감이 분명히 깔려 있는 것 같습니다. 그 위기감은 아마도 사실일 가능성이 높겠죠. 규탄 결의하고 비난해봤자 실익은 크게 없을 것이고 장기적으로는 남북관계의 끈이라도 잡아놓는 게더 현실적으로 이득이다. 이런 판단일 수 있을 겁니다. 그런데요. 그러면 이 사망한 이 사람은 어떻게 되는 건가요? 그냥 이대로 빚 때문에 월북하려다가 북한군이 규정에 따라 발사한 총격에 사망한 것으로 그냥 끝나는 겁니까? 아무 문제가 없는 건가요? 어, 국가는 국민의 생명을 보호하는 것이 첫 번째 의무입니다. 만약에 국민의 생명이 문제가 생겼을 경우에는 국가는 기민하고 적절하게 대처해야 하며 그 책임을 단호하게 물어야 합니다. 더구나 어떻게 사망했는지조차 논란이 계속되고 있는 상황에서 긍정적인 평가가 나오고 전화위복까지 얘기되는거는 속도가 좀 빠르다, 지나치게 빠르다 이런 느낌입니다. 9월 28일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 은 저희들이 참여 공유하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 예, 뉴스 언박싱 어 어유 발음이 안 되네요 오늘 아침에 예, 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 김민아 시사평론가 나와계십니다 안녕하세요 안녕하세요 예 북한 이 사건 얘기를 먼저 좀 해야 되는데 이게 어 주말 사이에 많은 일들이 벌어졌습니다 그죠 네 어, 저희들 금요일날 좀 집중으로 다뤘는데 그게 다 옛날 얘기가 돼버렸어요 금요일부터 시작해가지고 금토일, 무슨 일이 벌어졌는지 정리 좀 해보죠. 어, 민노기 기자가, 뭐부터 정리해볼까요? 그, 어, 문재인 대통령이 제안한 부분부터 좀 정리를 해볼까요?
2: 그 문재인 대통령이 어제 오후, 그 남북공동조사와 남북군사통신선의 복구 및 재가동을 북측에 공식 제안을 했습니다. 네. 그니까 사건 공동조사에 이어서 남북 간 소통 재개를 촉구를 했는데요. 서주석 청와대 국가안보실 1차장이 어제 브리핑을 열어서 이같이 밝혔고요. 그리고 지금 서해 NLL 인근 해역에서 조업 중인 중국 어선들 있잖아요. 네. 중국 어선들도 있기 때문에 중국 당국과 중국 어선들에 대해서도 시신과 유류품 수습에 협조해 줄 것을 요청한다고 얘기를 했는데요. 네. 어제 회의에는 서욱 국방부 장관을 비롯해서 박지원 국정원장, 노영민 대통령 비서실장, 서운 국가안보실장 등이 참석을
1: 했습니다. 음, 지금까지 대통령이. 어 여기 사건의 전면으로 나서지 않는 분위기였는데 그렇습니다 어제부로 이렇게 사건의 전면으로 나선 것 같은데 이게 이제 상황이 심상치가 않다고 생각이 된 거겠죠 워낙 그 야당 쪽에서 대통령이 어디 있었느냐
2: 이런 음. 이제 비판까지 하고 있는 데다가요 네. 그리고 지금 어, 대통령이 전면에 나서지 않으면 안될 만큼 상황이 굉장히 악화된 측면도 고려를 한
1: 것으로 보입니다 음. 어쨌든 공동조사 아,를 요청을 한 거고, 북한 쪽 얘기를 해보면은, 북한은, 이제 약간 시간을 거슬러 올라가 보면은, 어, 27일, 그러니까 어제, 데, 잠깐만, 이게 선후관계가 어떻게 되는 거죠? 대통령이 공동조사를 제안한 것과, 북한이, 무단 침범 혐의를 중단하라, 이렇게 얘기한 것. 그게 통지문이 먼저고요. 통지문이 먼저인가요?
2: 통지문이 먼저고, 음. 문재인 대통령이, 이렇게 공동 조사를 다시 제안한 것이 이제 그 다음입니다. 음. 원래는 우리 쪽에서 공동 조사를 제안하자고 제안을 했는데 네. 거기에 대해서는 이제 북한 쪽에서 어 영해를 침범하지 말라고 왔고 네. 어제 문재인 대통령이 다시. 이제 입장을 밝힌 거죠. 예. 그게
3: 그러니까 통지문은 정확히는 아니고 이제 조선중앙통신을 통해서 보도가 그렇죠. 나온 보도문
2: 건데요. 이런 형태들만요 네. 네. 예. 네.
3: 근데이 전에 이미 또 청와대가 예. 그 추가 조사와 그 다음에 공동조사 검토할 것을 또 요구했었기 때문에 예. 그래서 청와대가 먼저 추가 조사나 공동조사 이런 것들을 언급했고 예. 그 다음에 조선중앙통신 을 통해서 북한이 아이 당, 당신들이 이제 뭐 수색을 하는 하고 있는데 음. 우리의 영해는 침범하지 마라 뭐 이런 음. 취지의. 대신에 우리가 수색을 해서 시신을 발견하면 당신들에게 넘겨주겠다 이런 입장을 음. 낸 것이고 네. 거기에서 다시 이제 청와대가 아, 공동 조사를 북한에 공식적으로 요청하는 어떤 단계를 이제 밟았다 이렇게 음. 순서를 봐야 되는 거죠. 근데 우리가 그 군사 분계선을 침범한 건 맞아요. 이게 사실관계는 어떻게 되는 거예요? 이게. 즉 서로 군사 분계선이 뭔지를 이제 생각하는 게 다르기 때문에 그렇죠. 그렇죠? 네. 우리는 n l l NLL, NLL, 네. 네. NLL 아래쪽 남쪽은 이제 우리가 이제 정당하게 수색을 할수 있는 범위라고 보지만 네. 북한은 그 아래쪽에 쭉 이제 자기들이 임의로 그어놓은 이제 해상 분계선이 있습니다. 네. 휴전선에서 끝에를 이제 연장을 쭉 해서 임의로 그야말로 그어놓은 건데 네. 1999년에 이거를 선포를 했는데 이 위쪽에서 이제 수색을 하고 있는 것이. 때문에 그거를 금 그~ 지금 뭐~ 불만을 가지고 얘기를 하는 거거든요 네. 그런데 상식적으로 지금 벌어진 사건의 내용은 이 북한이 주장하는 해상붕괴선 어를 침범하지 않으면 수색을 할 수가 없습니다. 음흠. 그러니까 사실 어떻게 보면은 어 수색을 하지 말라는 얘기를 지금 하고 있는 걸로도 받아들일 음. 수 있는 뭐 그런 주장인데 그뭐 그 표면적으로 보면 그렇지만 내심을 들여다보면 일단 김정은 국무위원장이 큰 틀에서 이제 사과를 했고 음. 이 문제를 남북이 어쨌든 푸는 방향으로 이제 좀 가져가고 있기 때문에 그 방향 자체는 존중을 하지만 그렇다고 해서 이 과정에서 발생하는 여러 가지 것들은 다 내줄 수는 없다라는 군 당국의 음. 어떤 입장이라든가 이런 게 반영된 그런 메시지 보입니다.
1: 일단 사과는 했으니까 지금 뭐더 이상 이 문제를 크게 키우진 말자 이런 느낌이에요. 북한 쪽 얘기를 들 그런데 이제
2: 문재인 대통령이 어제 우리 예. 쪽에서 공동조사 주체를 문재인 대통령으로 지금 명기를 했잖아요. 예. 그러니까 이제 그렇게 판단한 어떤 그런 근거에 예. 최소한의 북한과의 사전교감 정도는 뭐, 그렇게까지는 안 했을지라도 청와대가 제안을 했을 경우에 북한이 거부하지는 않겠다라는 나름의 판단을 좀 했던 것 같다. 음. 뭐, 이렇게 분석이 나오고 있고요. 또 하나는 최소한 문재인 대통령이 제안을 했기 때문에 북한 입장에서도 낮은 수준의 어떤 그런 그 대응 이 있지 않습니까? 네. 뭐 공동조사까지는 아니더라도 서면이나 통신으로 교환하는 그런 수준 음. 이 정도에서 좀 응하지 않겠느냐라는 그런 분석도 나오고 있습니다. 그런 네. 분석도
3: 있는데 이게 이제 한겨레 신문 등의 이제 분석이고 네. 다른 이제 많은 언론들의 경우에는 이제 가능성이 크지 않다라는 점을 음. 지금 중점적으로 얘기하고는 있는데 네. 오늘 이제 그래서 수보 회의에서 문재인 대통령 이건에 이 대해서 이제 공식적으로 수석,
1: 보, 수석 보좌관 회의 그렇죠. 예.
3: 공식적으로 예. 얘기를 하게 됩니다. 그러면 아마 북한에 대한 메시지 그리고. 대내적인 메시지 두 가지가 같이 나올 건데 그래서 북한에 대한 메시지를 재차 이제 어떻게 내놓느냐에 따라서 또 북한도 나름의 이제 대응 수위를 달리해서 얘기를 해야 될 필요성이 있을 것이고요 네. 대내적 메시지에서는 이제 이번 사태에 직접적으로 관련해서 어떤 네. 유감이라든지 그다음에 국민들에게 어떤 보내는 메시지가 있을지 그런 것들도 같이 지켜봐야 되겠죠
1: 그 사실 이제 이 사건 자체에 대한 얘기는 아직도 근데 사실 100% 뭔가 확정된 건 아니에요, 그죠 일단은 월북자냐 아니냐 저희들이 금요일날 그 형님 그 돌아가신 분의 형님을 인터뷰를 하기도 했었는데 월북 <웃음> 죄송합니다 월북을 한 것이 맞느냐 이것도 아직까지는 좀 미지의 영역인 거죠. 그게 이게 예. 쟁점이
2: 몇 가지가 있는데요. 예. 방금 말씀하신 월북과 관련해서도 예. 우리 군 당국은 첩보를 토대로 북측이 이 공무원의 월북 의사를 확인했다 이렇게 판단을 했는데 네. 북한 쪽 얘기는 또 다릅니다 그러니까 단속 명령에도 함구를 하고 불응하고 도주할 듯한 상황이 조성이 돼서 사살했다 이렇게 주장을 하고 있거든요 네. 사격 지시가 누구냐에 대한 쟁점도 있습니다 우리 군당국은 북측의 상부지휘 계통에 따라서 사격이 결정이 됐다라고 파악을 했는데 북측이 보내온 통지문을 보면 은요 고속정 정장의 결심에 따라서 사격을 했다 현장에서 판단했다는 얘 현장에서 이 얘기죠. 판단했다는 네. 그런 얘기고 나머지 하나가 이제 시신을 소각했는지 그 여부인데요. 우리 군은 북한군이 그 공무원을 사살한 뒤에 시신에 기름을 붓고 불에 태웠다라고 공식적으로 발표를 하지 않았습니까? 네. 북한 쪽은 태운 곳은 시신이 아니라 부유물이었다 이렇게 지금 주작을 하고 있거든요. 이 것과 관련해서는 아직 사실로 밝혀진 게 하나도 없습니다. 그러니까 양쪽의 맥락은
3: 지금 우리가 이제 파악한 첩보, 첩보라든지, 그 다음에 어떤 감청 뭐 이런 거라든지, 여러 네. 가지 첩보 자산을 통해서 파악한 그런 걸 종합해 봤, 종합한 결론이 지금 어, 이 월북 의사를 밝힌 거에 대해서 네. 사살했고 시신을 불태웠다 이거잖아요. 네. 근데 북한이 이런 것들이 공식적으로 이제 사실이 되면 사실 국제 사회나 이런 쪽에서 상당한 압박을 받게 되죠. 네. 당장 그렇죠. 사실은 뭐 이것은 테러 단체가 하는 일이지, 네. 정상적인 국가가 하는 일은 아니지 않습니까? 근데 지금 북한이 주장하는 대로 이 경계 근무 도중에 거동 의심자가 있어서 어~ 뭐~ 이렇게 뭐~ 얘기를 했는데 도주하기에 총격을 가했다 이런 취지 그리고 시신을 불태운 적이 없다라고 하면은 이것은 뭐~ 물론 비극적인 사건이지만 북한 주장은 일상적인 어떤 경계 근무에서 음. 일어날 수 있는 일이다라는 차원이다 네. 이렇게 얘기를 하고 있는 거거든요 그런데 이제 우리 정부 입장에서는 사실 어~ 우리 군이 아무런 근거 없이 지금까지 뭐~ 이 사안을 얘기하지는 않았겠죠 네. 다만 공식적으로 밝힐 수 없는 여러 가지 이제이 첩보에 대해서는 북한이 우리가 파악했을 가능성은 충분히 인지하고 있지만 그것을 공개적으로 얘기할 수 없다라는 점을 이용해서 이제 이렇게 자신들의 유리한 주장을 하고 있는 거 아니냐? 이런 시각도 있는 것이고 네. 반면 여전히 그럼에도 불구하고 우리 군의 어떤 여러 가지 파악한 진상이나 이런 것들이 불완전하다. 그리고 네. 그 과정이 여러모로 의심스럽다. 이런 시각이 양쪽에 있는 것이기 때문에 사실 이거는 어, 공동조사라고는 지금 우리가 제안을 해놓은 상황이지만 또, 같이 이제 남북군이 모여가지고 공동조사하는 형태는 불가능한 거 아니겠습니까? 지금 상황에서는. 각자 조사한 다음에 이제 군통신선 복원해서 그걸 이제 서로 교환하는 형태가 될 것인데, 그것조차도 제한적일 것이기 때문에 과연 이게 진상이 뭐가 확인이 되겠는가, 제이 시사평론가
1: 입장에서는 상당히 지금 뭐 회의적입니다. 회의적이죠. 그, 도대체 여그 만약에 북한 얘기가 맞다면은 그 일이 여섯 시간 동안 벌어졌다는 건 이해가 되지 않는 일이고요. 그렇습 굉장히 그렇습니다. 짧은 네. 순간에 벌어져야 되는 일인데 이건 여러 차례 서로간의 의사소통이 있었다는 얘기인데 여섯 그렇죠. 시간이면은 이해가 안 되는 측면 이 여러 가지가 있습니다. 어찌 됐든 간에 이 부분에 대해서 정치권 움직임을 보면은 어좀이 더불어민주당 쪽에서는 신중론. 이런 식으로 좀 선회했다 이렇게 볼수 있는 건가요? 그러니까 김정은 위원장의
2: 사과 소식이 알려진 이후에 네. 신중론으로 선회를 했다고 보면 될것 같고요. 네. 그 더불어민주당이 어제 대북 규탄 결의안에는 찬성을 했거든요. 원래는. 원래는 예. 산성, 아니, 원래 찬성을 아, 원래 찬성 했는데. 지금도 찬성하고
1: 있고요. 그런데 네, 예.
2: 야당이 요구하는 국회 본회의 긴급 현안 질에 대해서는 거부하겠다는 그런 뜻을 분명히 밝히고 있고요. 네. 그러니까 더불어민주당은. 이건 상임위에서 사실관계를 확인하면 된다 이런 입장이고 네. 반면에 이제 국민의힘 같은 경우에는 정부를 상대로 긴급 현안 질을를 개최해야 한다고 라 주장을 하고 있고 어제 더불어민주당이 반대를 하니까 아, 주호영 원내대표 등이 청와대 앞에서 릴레이 1인 시위 등을 또 했습니다.
3: 아, 1인 시위를 하고 있군요. 그렇습니다. 네. 네. 그러니까 이것을 여야가 좀 국민들이 보기에는 어, 순리적으로 풀었으면 좋겠다는 생각이 드는데 예. 일단 야당 입장에서 지금 공세의 어떤 내용이나 이런 것들을 뭐 공세를 강하게 할 수는 있다고 생각을 합니다. 여러 가지 의혹이 남는 사건이기 때문에 예. 하지만 이거를 과거에 이제 세월호 참사에 빗댄다든지그 당시에 대통령의 일곱 시간에 빗대서 주장을 한다든지 그건 맞지 않거든요. 두 사안은 다른 사안이고 당시에 이제 박근혜 전 대통령의 어떤 일곱 시간은 대통령의 행방이 묘연했던 시간인 것이고 지금 이 사건은 어 대통령의 행방이 묘연한 건 아니지 않습니까? 뭘 했는지 어떤 걸 했는지는 분명하지만 그게 적절하냐의 문제이죠. 그래서 그게 적절한지 충분한 대응을 했는지는 충분히 따질 수 있겠지만 그런 공세 그런 정치적인 공세는 좀 자제하는 게 좋을 것 같고 그런 것을 우선 뭐 야당이 한다고 하면 여당도 지금 긴급 현안 질의를 뭘 거부를 합니까? 이건 충분히 야당이 의문을 가지고 있는 것에 대해서 여당 입장에서 그리고 정부 입장에서 풀어줄 수 있는 건 풀어줄 수 있는 국회 절차를 밟아야죠. 그런 점에서 이렇게 서로 좀이 의견을 근접해가는 것이 필요한데 지금 완전히 서로 뭐어 평행선을 달리고 있는 서로 인식의 차가 너무 극명하게 드러나는 이런 정치적 행위들만 반복되고 있어서 시사평론가 힘듭니다.
1: <웃음> 김일남 평론가 얘기는 어 현안질이 같은 것들은 하되 너무 이렇게 뭐 대통령 어디 갔었어 이런 식의 어 공세 정치적인 공세로만 흘러가면 은 소모적이다. 그렇습니다. 예, 하지만은 따질 건좀 따져봐야 되지 않느냐 국회에서 적어도 그렇죠. 그렇죠. 뭐 그런 입장이시네요. 알겠습니다. 이건 여기까지 하고요. 뭐 내일도 또 얘기해야 될것 같으니까요. 어, 다른 얘기 좀 해보죠. 어, 개천절 시위를 두고 여기저기서 뭐좀 얘기들이 나오고 있습니다. 뭐 법원에 비슷한 어떤 또 결정도 나왔고요. 좀 정리 좀 해보죠. 민노 기자 먼저 좀 정리해 주세요. 일단
2: 정세균 국무총리가 어제 대국민 담화를 발표했거든요. 예. 그러니까 그 일부 단체가 예고한 다음 달 3일 개천절 집회에 대해서는 법 제도가 허용하는 모든 수단을 동원해서 무관용 원칙으로 대응하겠다라고 입장을 밝혔고요. 네. 불법 행위자는 현장에서 즉시 검거하겠다라고도 밝혔는데 이게 경찰 대응이 조금 논란이 좀 되는 것 같습니다. 네. 그러니까 김창룡 경찰청장이 지난 25일 경찰 간부회의에서 불법 차량 시위 운전자는 현행범으로 체포를 해서 운전면허를 정지하거나 취소하는 것을 병행을 음, 하고 네. 차량은 즉시 견인하겠다라고 밝혔거든요. 그런데 네. 이거에 이것과 관련해서 이게 법적인 근거가 뭐냐? 그러니까 오늘 조선일보 같은 경우에는 뚜렷한 법률적 근거도 없이 헌법상의 기본권을 제한하는 위헌적 조처라고 지적을 했고요. 네. 이게 이제 그 운전면허를 취소하는 것과 관련해서 김태규 부산지법 부장판사의 페이스북 글을 소개를 했거든요. 조선일보가요? 조선일보가요. 네. 그러니까 <웃음> 도로교통법 93조의 운전면허 취소 조항에 차량 시위가 사유가 된다는 직접적인 규정은 보이지 않는다. 이게 이제 김태규 부장판사의 글인데, 실제로 그 뭐, 그 법이 규정한 운전면허 취소 정지 사유에는 차량 시위가 또 포함되지 않는다라는 점을 조선일보가 강조를 하고 있습니다. 그러니까 이, 이 차량 시위를 최대한 자제시킬 수 있는 행정적인 방법은
3: 뭐 계속 연구를 해서 강구해서 이렇게 좀 적용하는 방법은 필요하겠지만 너무 이제 헌법의 위반이라든가 이렇게 과도하게 할 수는 없는 것이겠죠. 다만 네. 이제 이 지적을 이제 보수 언론이 하는 거에 대해서 상당히 이제 아, 세상이 많이 좋아졌다는 생각도 들고요. 과거에는 이 불법 집회 이런 걸 하면은 미국이나 이런 선진국에서는 총으로 다 쏜다 경찰이 이렇게 <웃음> 주장을 하던 그런 언론들인데 지금은 야 집회라는 거는 어이 집회 신고는 신고제로 운영해야 되는지. 사실상 허가제를 <웃음> 운영하는 것이 올바르냐. 이거 사실 과거에 진보 언론들이 하던 거거든요. 그래서 야, 상당히 음. 세상이 많이 좋아졌다는 생각을 갖고 있습니다.
1: <웃음> 근데 어찌 됐든 간에 이게 지금 정리가 안된 거네요. 그죠 아직은 어 정부 입장에서는 어, 개천절 집회를 막겠다고 하는 건데 그게 네. 법적으로 가능한 거냐. 그 그렇죠. 그죠? 그러니까, 뭐차 타고 지나간다는데 그죠? 그러니까 죠그 조선일보
2: 기자도 예. 경찰한테 이렇게 묻습니다 면허정지 취소의 법적 근거가 뭐냐 예. 그러니까 경찰 쪽에서는 감염병예방법이 아니라 도로교통법 46조라고 얘기를 하거든요
4: 으흠. 그러니까 이게
2: 법적으로도 상당히 좀 애매한 측면이 실제로 있는 거죠 예.
1: 그 김민하 평론가 말이 어... 귀에 들어오네요 <웃음> 세상이 많이 달라지긴 했다 많이 조선일보가 이제 집회 결사의 자유를 이렇게 외치는 시대가 됐구나 예. 마음이 따뜻해집니다 <웃음> <웃음> 마지막으로, 어, 정의당 당대표 선거 있잖아요. 요거 간단하게 김민아 평론가가 좀 정리해 주시고. 공개하죠. 네, 당대표
3: 선거를 했는데 김종철 배진교 후보가 결선에 진출했다는 소식인데요. 그러니까 50%가 안 넘은 거죠. 아무도 예. 그렇죠. 50%도 아니고 이제 1등이 김종철 후보가 한 29% 정도 득표를 예. 했고 2등이 배진교 후보가 27% 정도입니다. 예. 그리고 이제 박창진 후보가 21%, 김종민 후보가 20% 좀 비슷비슷한 득표를 이제 한 것인데 예. 그래서 이제 1위, 2위 후보를 대상으로 해서 결선투표를 진행하게 되고 이 결선투표 기간은 10월 5일에서 9일까지 진행이 되고 개표 및 결과 발표가 이제 9일이라고. 이제 합니다. 네. 근데 대략적인 이제 언론들의 이제 분석은 아무래도 당내 최대 개파의 지원을 받는 배진교 후보가 유리할 것이다 이렇게 네. 보는데 네. 아, 앞서 말씀드린 이제 4위 후보인 김종민 후보의 경우에는 어떤 노선적인 입장 차 이런 것들이 배진교 후보와 크지 않거든요. 아 그래요? 그렇습니다. 음. 그래서 3위인 박창진 후보를 지지한 표가 어디로 갈 것이냐 이런 것들이 관건인데 지금까지 경선 과정에서 이 김종철, 배진교, 김종민 후보가 사실 박창진 후보를 많이 구박을 했습니다. <웃음> 그렇기 때문에 <웃음> 박창진 후보 표가 어디로 갈지는 지금 아무도 모른다. 아 이런 아, 얘기가 나오고 있어서 그래요? 네 손에 땀을 쥐는 승부이군요라고 제가 얘기를 하지만 사실 마음속 깊은
1: 곳에서는 뭐 땀은 나지 않습니다. 네. <웃음> 그러니까 이게 김정민 후보가 배진교 후보랑 좀 비슷한 어 어떤 방향성을 갖고 있기 때문에 표가 그렇죠. 합쳐질 가능성이 높은데 네. 100%는 아니더라도 예. 가, 상당 상당 부분 갈 것이다 예. 이렇게 보는 거죠. 박창진 후보 표는 모르겠다 지금 그렇죠. 그렇죠? 예. 그렇습니다. 까봐야 알겠다 이런 그렇죠. 거네요. 여기까지 죄 고맙습니다. 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 민노기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 7시 39분입니다.
2: 최강 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 예, 국회의 박덕흠 의원이 이해 충돌, 그러니까 본인의 친척, 친인척 명의로 된 건설 회사들이 있었는데 국토위 피감 기관, 공공기관으로부터 수주를 수천억을 받았다는 그런 어떤 의혹이 제기가 돼서 이해 충돌 논란이 있지 않았습니까? 이거를 막기 위한 법이 사실은 뭐 지금이 아니라 2013년도에 이른바 김영란 법이라는 게 논의가 될때 이미 이 내용이 들어가 있었다는 거예요. 법에. 이해충돌 방지와 관련해가지고. 하지만 그때 다 빠졌다고 하는 겁니다. 요번에 다시 좀 논의가 좀 본격적으로 되고 있어요. 그래서. 오늘 국민 건익이 그 법안을 제출한 곳입니다. 임윤주 부패방지국장 연결해갖고 이 관련 얘기 간단하게 좀 나눠보도록 하겠습니다. 임국장님, 안녕하세요? 예, 안녕하세요. 예. 2013년도에 이게 그 이해충돌 방지를, 어, 방지법 관련해가지고 논의가 있었잖아요. 그죠?
5: 예, 그렇습니다.
1: 그때 있었던 법하고 지금 다시 발의가 된 법하고 같은 겁니까? 아니면 좀뭐 다른 게 있어요?
5: 어그 이해충돌을 예방하기 위해서 공직자들이 지켜야 될 행위 기준을 제시하고 있는 큰 틀은 같은데요. 예. 그 제도의 그 현실적 합성을 높이기 위해서 일부 좀 보완한 측면이 좀 있습니다.
4: 그래요? 어,
1: 어떤 예. 부분이 보완됐어요?
5: 어그 2013년에 제출된 종래 법안이 네. 그 사적 이해관계자의 범위하고 그 이해충돌 발생시 금지되는 직증성의 범위가 좀 지나치게 넓담지적이좀 있었거든요. 네. 그, 그런 부분을 좀, 이제, 축소하고 보완한 측면이 좀 있습니다. 우선, 이제, 그, 정부 안에는, 어, 공직자가 그 직무 전반에 대해서 포괄적으로 그, 의무를 주고, 신고 의무를 주고, 그에 따라서 재척되도록 이렇게, 이제, 종례 안에 만들어져 있었는데요. 네. 이러다 보니까 모든 업무가 다 포함되는 거 아니냐, 이런 문제가 좀 있어서. 네. 이번에 제출한 안에는 그 16개 직무 유형으로 좀 구체적으로 좀 제시를 했고요. 음,
1: 직무를 16개로 한정했다. 이, 예, 이해방지, 그렇습니다. 이해충돌방지법이 적용되는 직무를요. 예. 예
5: 그리고 또한 가지가. 예. 종례정부 안에는 사촌 이내 친족을 그 사적의 관계자로 규정했는데요. 네. 이게 너무 좀 범위가 넓고. 네. 과거에 비해서 친족 간의 왕래가 좀 빈번하지도 않다는 이런 점을 좀 감안해서. 네. 그 친족의 범위를 가족으로 좀 축소했습니다. 를
1: 가족, 가족이면은 예. 뭐 어, 배우자와 자녀, 그, 부모, 요 네. 정도인가요?
5: 부모, 조부모, 뭐 증조부 이런 음, 부분이 있고요. 직계
1: 가족, 예. 예, 예, 형제
5: 자매까지만 들어가는 것으로 보시면 되겠습니다.
1: 형제 자매까지. 예, 예. 예. 그런데요, 이게 당초 에 이제 약간의 논란이 지금 벌어지고 있는 게 2013년도에 왜 이부 어, 이 부분이 정리가 안 됐느냐, 그 부분이 김영란법을 제정하면서 왜 빠지게 됐느냐. 그때 왜 무슨 일이 있었던 거죠?
5: 아그 논의 과정에서 예 아까 얘기했던 직무수행 그 금지가 범위니까 지나치게 좀 포괄적이어서 네 업무 공백이라든지 행정의 비효율성을 초래한다는 그런 측면도 좀 있었고요.
4: 네그
5: 일명 김용남법의 적용 대상이 언론하고 사학도 들어가잖아요.
1: 언론하고 사학이요, 예예예. 예.
5: 예, 예, 예. 그런데 이제 이에 충돌 소지만 있다고 해도 신고를 해야 되는 건데. 네. 언론 사학까지 그 들어가는 거는 범위가 좀 넓다. 이런 얘기가 주로 문제가 됐었습니다.
1: 네. 그럼 요번에는 아까 말씀하신 16개 직무라고 하셨잖아요. 예, 예. 그럼 언론이나 이런 쪽은 안 들어가는 건가요?
5: 어, 이 법은 그 예방 차원의 법률이기 때문에. 네. 우선적으로는 공직자로 좀 한정하는 걸로 되겠습니다.
1: 공직자로 한정했다. 예. 예, 예. 근데 저번에 이제 사실은 2013년도에 이게 국회 논의 중에 어 있었던 그 김기식 지금 더미래연구소 위원장 있지 않습니까?
5: 예. 당시 그 야당 간사였습니다.
1: 예. 저희들하고 이제 자, 저번 주 인터뷰를 하면서 그 얘기를 예. 했습니다. 이게 공직자라고는 하는데 그러니까 만약에 예. 한정을 하더라도 예. 예를 들어 뭐 지금 국회의원도 공직자고요, 그죠? 장관도 예. 공직자고, 예. 대통령도 공직자고. 예, 그렇습니다. 그 지방에 무슨 기념관 같은 데서 일하는 어 아주 하급 지, 어, 공무원도 공직자란 말이에요.
4: 예, 그렇습니다. 그러니까
1: 모두 다 같은 기준으로 이렇게 규제를 받아야 되는 게 합당한 것이냐. 이런 예. 문제 제기가 있었습니다. 이건 어떻게 보십니까?
5: 아, 그래서 이제 사적 이해 관계라든지 신고라든지 그런 기본적인 부분에서는 같이 적용을 받고요. 네. 어, 이제 그 가족 채용을 제한한다. 예. 또는 수의 계약을 제한한다. 네. 뭐 그다음에 공직에 취임 전에 있었던 민간 활동을 제출한다 이런 부분에 대해서는 고위 공직자만 적용받는 걸로 음. 이렇게 약간은 구분을 두고 있습니다.
1: 음 구분이 되는 니까 고위 공직자와 하위 공직자가 어 적용되는 게 구, 구체적으로는 정확히 어떻게 다른 거예요?
5: 어 아까 이제 계약이라든지 예. 인사 업무에 좀 고위 공직자가 좀 힘을 좀 발휘할 영향력을 발휘할 수지가 더높잖아요 예. 예 그런 부분에 대해서는 고위공직자만 특별히 조금 더 적용받는 부분이 되겠습니다.
1: 음, 그 전체적으로 보면은 다 비슷하고요.
5: 예, 예를 들어 인허가 업무에 대해서 예. 그 영향력을 발휘하는 것은 음. 그 하위공직자나 네. 그 고위공직자나 크게 차이가 나지 않거든요. 예. 그래서 이제 합격 이해관계 신고할 때는 그런 비교에 상관없이 예, 그 이제 하게 되고 아까 이제 인사라든지. 그 계약 같은 데는 높은 사람일수록 영향을 더 발휘할 수 있기 때문에 네. 규제 조, 장치를 조금 더 두고 있는 그런 사안입니다. 음,
1: 그러면요. 지금 말하자면 은 쉽게 말해서 그 법이 통과가 되면요. 예, 예. 아, 그 법이 있다면 은 예. 지금 박덕흠 의원 같은 사례는 발생하지 않게 되는 건가요? 어떻게 되는
5: 건가요? 어, 그렇죠. 그러니까 그 이예총배방지법이 현재는 없는데요. 예. 그 공직. 자, 인 경우에는, 그, 행동 강령으로 뭐 규정을 하고 있습니다만, 국회 같은 데는 현재는 적용되는 규정이 없습니다. 예. 그런데, 이제, 그, 어떤 사안에 대해서 이해 충돌이 될수 있는 사안에 대한 유권에서 기준이 만들어지고, 법이 제정이 되면, 예. 그 다음에, 이반시 처벌 규정이 만들어지기 때문에, 예. 이런 논란은 좀 사라질 걸로 봅니다.
1: 처벌 규정은 뭐가 있는 거예요, 그러면은?
5: 어, 현재 안에는, 예. 어, 이제, 그, 형벌 규정이 있는 부분이 있고, 예. 예를 들어서 그정 그 개인 정보를 사적으로 국가의 정보를 사적으로 이용했을 때는 형벌 규정이 적용되고요. 예 다른 그 신고 의무 위반 사안에 대해서는 행정벌인 과태료하고 이제 징계가 같이 그 병행해지는 사안이
1: 되겠습니다. 음, 그러니까 그게 이제 궁금한 거죠. 국민들 입장에서는 지금 네. 이제 박덕흠 의원 논란이 벌어졌고 박덕흠 의원은 지금 그, 당에서, 이제, 탈당을 한 상황이잖아요. 예, 예. 어, 근데, 이, 만약에 똑같은 일이 벌어졌다면은, 벌어진다면은, 이박덕흠 의원 같은 사례는 어떻게 처리가 될 것인가, 이게 궁금한 건데, 구체적으로는 어떤 건지 좀 설명이 가능한가요? 지금, 법이 만들어지기 전이라서, 시행되기 전이라서, 이게 약간 상상의 영역일 수도 있긴 하지만은, 어찌됐든 간에 그게 궁금한 부분이니까요. 설명을
5: 좀해 주시죠. 예. 이 현재 그 안에서 적용될 수 있는 영역은 예. 그 사적 이해 관계 신고의 대상인가에 관한 부분 하나 하고요. 예. 어, 또 하나는 그 수익 계약 금지 규정을 그 위반하느냐 안 하느냐 그두 가지 뭐 파트에서 좀 적용을 좀 따져 볼수 있을 것 같습니다. 예. 그래서 그 사적 이해 관계 규정 적용은 어 이제 기본적으로는 그 착적 이해관계자 이해해야 되고 예를 들어서 뭐 가족이나 아들의 회사 뭐 이런 부분이 적용될 영역이 있는 부분이고요 예. 그다음에 직무 관련성이 있느냐에 관한 부분이 있는데요 네. 어, 그 부분은 이제 좀 구체적인 사실관계를 좀 파악해야 되기 때문에 네. 어, 지금 뭐라고 지금 이제 단정적으로 네. 말씀드리기는 좀 곤란하고요
4: 네. 그다음에
5: 이제 수의계약 그 금지규정 같은 면은 네. 어, 그 부분은 그그 그 현재 본인이 소속되어 있는 기관의 수의계약은 뭐 본인이 설립한 회사라든지 이런 부분을좀못 받게 되는 그런 규정을 좀 있습니다.
1: 그런데 음. 이게 사실은 이제 국회만 해도 굉장히 예. 어이 범위가 넓지 않습니까 예컨대 국토위에서 재척이 된다고 하더라도 예, 를 들어 뭐 환노위 같은데 가면은 요번에 이제 환노위로 새로 옮긴다는 건데 거기도 예. 이제 예. 공공기관이 많이 있고 공사를 하잖아요.
4: 예예. 예. 예. 그
1: 피감기관들이 그러면 거기서도 똑같은 문제가 발생하는 거고 그렇지 않은 상임위가 도대체 어디 있느냐 사실 따지고 보면 이런 문제가 예. 발생한단 말이에요. 이건 어떻게 봐야 됩니까?
5: 어 기본적으로는 이제 그, 그 아까 말씀드린상임위 바꾸는 문제는 정할 사안인데요. 예. 이제 바꿨을 때 거기서 또 일어날 문제가 없지 않나 이 말씀인데. 그렇죠. 예. 어 그거를 모든 그 사안을 다 규제하는 건 아니고. 예. 그, 그 경제적 이익을 받거나 하는 부분이 어떤 사안에 대해서 발생할 겁니다. 예. 그러면 그 사안에서 빠지도록 하는 조치를 하게 되면 네, 예. 어, 효과는 같이 발휘할 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 음. 그렇다고 의원직 그만둘 수는 없지 않습니까?
1: 그근데 예. 이제 사실 박덕흠 의원뿐만 아니라 예를 들어가지고 윤창현 의원 같은 경우에는 삼성 관련된 그사회 인사를 하다가 지금 국회를, 국회에 들어왔단 말이에요. 예, 그런 경우에는 뭐 예를 들어 정무위라든가 이 재벌 정책을 다루는 뭐 기재위라든가 경제정책을 다루는 뭐 이런 데는 갈수 있는 건가요
5: 어~ 그 기본적으로는 그 주식 백지신탁 제도가 있어서 예, 예 주식이 이제그 백지신탁이 돼서 뭐 매매가 되지 않는다면은 예. 어~ 다른 상임위로 하는 가는 그런 절차는 현재 국회에서 그 고려 중인 것 같고요. 예. 뭐그논외로 하고 나서 아까 어떤 그 사적 이해관계가 발생될 수 있는 염려가 있는 부분에 대해서는 그그 예. 그 상임위에 배정이 된다 하더라도 사안별로어 네. 어떤 뭐 삼성과 관련된 그 본인이 이제 2년 전에 있던 그 음. 기업체와 관련된 부분이 사안이 있을 때. 네. 논의에서 빠지게 되는 그런 절차를 하게 되는 회피하는 절차를 하게 되는 네. 어느 정도
1: 효과는 거둘 수 있을 것 같습니다. 예, 전현희 권익위원장께서 이 얘기를 했습니다. 어, 이해관 이해 충돌 이해관계 충돌을 관련해 가지고 조국전 장관은 가능성이 있고 어, 충돌의 가능성이 있다는 거죠. 추미애 장관은 아니고 박덕흠 의원은 확인이 필요하다. 이게 좀 뭐가 애매모호한 것 같습니다. 이거 어떤 뜻인지 좀 해석이 가능한 건가요?
5: 예, 마지막, 박덕금 위원이, 그, 이제, 어, 확인이 필요하다. 이 얘기는, 예. 먼저, 현재 법, 제정이 먼저 이루어져야 됩니다. 국회는 재정, 저정, 그, 적용받는 법이 현재는 없습니다. 음. 그래서, 이제, 법이 먼저, 그, 재정이 이루어지고 나서, 그에 따른 구체적 사실 확인이 필요하다. 이런 설명으로 네. 하면 될것 같고요. 예. 그, 두 장관에 대해서는, 예. 그, 행정부 공무원이기 때문에 현행 그 공무원 행동 강령을 적용 받습니다 대통령령인데. 아,
1: 행정부 공무원이기 때문에. 예, 예 그렇습니다.
5: 예. 음. 근데 이제 그 권익위 여건 해석에 따르면, 네. 그 공무원이 직무 관련자와 사적 이해 관계가 있을 경우에는 네. 소속 기관장에 그 사실 을신고도록 해야 되는데, 예. 그 제일 큰 판단의 기준이 첫 번째 사적 이해 관계가 있느냐, 음. 두 번째 직무 관련성이 있느냐 두 가지 요건이 모두 충족돼야 되거든요. 네. 그런데 이제 사실 관계를 그 정확히 하, 확인해야 이 관계가 파악이 되는데, 네. 이제 그 추장관 같은 경우는 어, 법무부하고 검찰에 저희들이 유권해서 요청을 했고, 네. 그래서 이제 그, 어, 검찰에서 네. 어, 수사 지휘라든지 지휘권 발동이라든지 보고를 받지 않았다는 이 결과가 왔기 때문에 네. 그 사실 관계에 입각해서 저희들이 어, 그 친구 대상 아니다. 이렇게 이제 해석한 사안이 되겠습니다. 예.
1: 요번에 그 이해관계 충돌방지법, 이게, 네. 어, 사실 2013년부터 아까 말씀하셨지만은 한 7년 정도 계속 이 문제가 논의가 됐던 부분이 있어요. 국회에서는 적극적이지 않았고요. 요번에는 가능성이 있다고 보십니까? 어떻게 보세요?
5: 어, 이제 그, 지금 현재 그 공정사회에 대한 열망이, 네. 국민적으로 좀 굉장히 그 높아졌고요. 네. 그 다음에 그 그런 이해충돌 방지법이 제정이 되지 않는다면, 네. 현재와 같은 그 소모적 논란이 지속적으로 이루어지기 때문에요. 네. 법에 명확한 유권에서 기준이 좀 만들어지고, 네. 처벌 규정도 만들어져야 어, 이 공정사회로 가는 길이 좀 열리지 않을까, 이런 생각이 듭니다.
4: 알겠습니다.
1: 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
5: 예, 고맙습니다.
1: 국민권익이 이민주 부패 방지국장이었습니다. 1분 여기까지 하고요. 잠시 후2에선 정치 사이다 예정되어 있습니다. 8시에 돌아옵니다.
6: 탐사보도 전문기자. 김경래 최강시사
4: 최강시사 정치사이다
1: 답답한 정치 고여있는 정치 묵은 정치는 가라 여의도 정치의 젊은 피 김남국 이준석 이준석 김남국의 정치사이다입니다. 매주 월요일 두분 모시고 전국의 뜨거운 현안을 다뤄보는 시간입니다. 두분 나와 계십니다. 더불어민주당 김남국 의원님 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요. 일하는 국회의원 그리고 이번에 경기도에서 특종을 줬는데요. 뭐요? 예산 안산 저희 지역구 예산을 많이 챙겨왔다고 칭찬받은 국회의원입니다. <웃음> 갑자기 또. 주말에 시장을 나갔는데 소문이 금방 퍼지더라고요. 어. 초선인데 지역구 예산을 그렇게 잘 챙겨왔다라고 하면서 역대급으로 아~ 많이 챙겨 왔거든요 그래요? 네. 그
1: 지역구 예선에그 김남국 의원의 입김이 들어갈 일은 없잖아요, 지금. 아, 이게
6: 의원 그 <웃음> 시에서 특조금을 올릴 때 누가 이것을 건의했는지 이렇게 건의자 이름이 다 올라가거든요. 아~ 그래 가지고 경기도에서 이 보낼 예산을 보낼 때 누가 건의하신 그러니까 김남국 의원님이 건의하신 음. 무슨 무슨 사업의 예산이 이렇게 배정되었습니다라고 문자가 오더라고요 공식으로
1: 알겠습니다 예 그래서 자, 칭찬받았습니다 예 자랑 한번 하신 거고 <웃음> 그다음에 국민의힘 이준석 전 최고위원님 나와 계십니다 네, 안녕하세요. 안녕하십니까 네. 예. 테릉 개발에 계속 반대하고 있습니다 뭐 자랑할 거 없으세요? 자랑해요저
7: 아, 현역이 아닌데 뭘
1: 자랑하겠어요 <웃음> 알겠습니다. 김경래 최강산 유튜브 라이브 관련 열려있고요. 짧은 문자 오시면 긴 문자 100원, 샵 #9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 오늘 어쩔 수 없이 이 얘기가 주가 될 수밖에 없을 것 같습니다. 음. 이제 우리 국민이 북한 해역에서 피격 사망한 사건, 어, 그거부터 얘기해보죠. 김정은 위원장의 사과문이 통지문 형태로 이제 왔어요. 우리한테 음. 왔는데 그걸 어떻게 평가할 것이냐? 뭐, 한쪽에서는 좀 이례적이고, 지금까지 이랬던 적은 없긴 하니까요. 또, 긍정적으로 평가할 대목들이 있다라고 하는 거고, 한쪽에서는 사람이 죽었는데 무슨 사과 한마디 한 한거 가지고 뭘 그렇게 다들 뭐, 감동하는 분위기냐? 뭐 이런 얘기도 있고. 양쪽 얘기를 먼저 좀 듣고 시작을 해 보죠. 이렇 이준석 최고위원부터 먼저 말씀해 주시죠. 북한이 원래 보통 사고 를치고나 가지고 적반하장으로 자기들 잘했다 하는
7: 경우도 있고. 예. 예. 예를 들어 뭐 그다음에 뭐 그게 아니면은 무시로 일관하는 경우도 있고, 네. 사고하려도안 하는 경우도 있고. 네. 근데 이례적으로 이번에 거짓말을 보내 왔습니다. 이례적으로. 예. 어떤 부분이 거짓말? 다 거짓말이죠. 음. 생각해 보세요. 북한이 거동 수상자라고 해 가지고 이제 사실 사격을 한거 아닙니까? 네. 런데 하고 나 가지고 50m 거리라고 하는데 50m 거리에 사격을 한 다음에 거동수장자의 신원을 확인하기 위한 노력을 하지 않았다? 음. 그래, 시신을 찾을 수 없었다? 우리는 소각 안 했다? 근데 갔더니만 부유물이 있어서 부유물만 태웠다? 음. 이거 뻥이죠, 이거. 음. 네, 이런 식으로 인정할 것 같으면 대한민국에서 예를 들어 고유정 씨 사건 같은 경우에는 고유정 씨말 믿고 갈것 같으면은 그분은 무죄죠. 음.
1: 네,
7: 나는 모른다 이런 거 아닙니까, 고유정 씨도?
1: 일단, 북한이 얘기한 경위는 믿을 수가 없다. 그리고 김정은이 예. 절차와 규정을
7: 손보겠다고 했는데 네. 도대체 그쪽 군대는 어떤 절차와 규정을 가지고 있길래 처음 발견해서는 안 쏘고 6시간 뒤에 정장이 독자적인 판단으로 갑자기 이걸 쏩니까?
1: 음. 네.
7: 그러니까 저는 이거는 말이 안 되고 분명히 네. 상급기관이나 상급부대의 보고 절차가 있었을 것이고 네. 그 6시간 사이에 어떤 승인 절차 또는 어떤 지시 절차를 통해 가지고 우리 국민에게 대한민국 국민을 밝힌 사람에게 이제 사격을 한 것일 텐데 네. 이걸 무슨 뭐 북한 측 해명이랍시고 나오는 거를 지금 받아들여가지고, 이게 무슨 뭐, 이례적이다? 이례적인 거짓말 해줘서
1: 고맙다고 하는 겁니까, 이게 지금? 음흠. 어쨌든, 어, 사실관계를 밝힌 부분은 다 지금 믿을 수가 없다는 게 이제 이준석 위원의 얘기고요, 그죠? 아니, 딱 봐도
7: 거짓말이잖아요. 이거 대한민국 검사한테 이렇게 많이 가가지고, 살인자가 이렇게 진술하잖아요? 음. 예. 검사가 놀고 있네, 이럴 겁니다.
1: 자, 어, 김남국 위원께서는 뭐, 법조인 인식이기도 하니까 네. 어, 뭐, 뭐 검사 앞에 가면 다 이게 거짓말로. <웃음> 이, 이 사람 당연히. 믿겠어요? 검사라면은?
6: 네. 우선은 이제 어떻게 보신, 예.
1: 사과의 형식이나 내용을
6: 좀 들여다볼 필요는 있다고 라 생각이 듭니다. 예. 예, 우리가 다 인정을 하다시피 이례적으로 사과를 했다라는 예. 부분에 있어서 모두 다 동의를 하고 있는 것으로 보이고요. 네. 다만 이준석 최고가 이야기를 한 대로 사과에 따라 아는 것만으로 충분하지는 않죠. 그리고 어떤 사건에 있어서든지 사과가 중요한 것이 아니라 사과 이후로, 사과 이후에 정말 그 사과가 진정성 있게 다가올 정도로 느끼는 그러한 후속 조치 행동들이 뒤따라야 된다라고 좀 보이고요. 그래서 이 사과의 의미 자체를 뭐 평가할 수는 있겠지만 이것만으로 뭐 충분히 다했다 아니면 뭐 국민들의 분노를 가라, 가라앉힐 정도가 충분하다라고 보이지는 않습니다. 네. 예. 어 그러다 이제 바광자 사건과 좀 비교를 해 보면요. 예. 과거에 그 바광자 피격 사건이 있었을 때 금강산 관광지에서요. 예. 그 우발적인 사건이었는데요. 예. 그 당시에 사과는 저 하부 조직, 그러니까 금강산 관광을 운영하는 조직이었는데 조직에서의 사과였는데 이번에는 통전 통일 선전부의 사과였고 공식 사과였고 음. 또 공식 사과 메시지 이면에 또 김정은 국무위원장의 그 심신체하는 뭐 미안하다라는 두 번의 표현이 담겨 있는 그런 어떤 사과가 있었기 때문에 네. 진정성은 있는 것으로 보입니다. 그러나 이제 이준석 최고가 지적한 대로 내용적인 측면에 있어서는 저도 납득이 가지 않습니다. 아, 그래요? 예. 음. 왜냐면은 하그낮 시간대였잖아요. 네. 밤이었다라고 한다면 이게 어좀 오해의 소지가 있을 수 있겠지만 음. 낮 시간대에 부유물에 떠내려오는 사람을 이게 어떤 사람인지 구분이 안 됐을까 음. 저는 충분히 가능했을 거라고 보이고요 네. 그렇다고 한다면 그게 월북자 이건 조난자 이건 구조 대상으로 바라보는 게 맞는데 네. 그것을 이~ 뭐~ 사살 명령을 내려서 사살을 했다라는 것 자체가 좀 납득이 가지 않는 그런 해명으로 보이고요 음. 또 무엇보다 지금 통지문에 나와있는 그 사실관계와 네. 우리나라 국방부와 미국 이렇게 정보를 통해서 감청이나 이런 것들을 통해서 확인한 정보 내용이 사실관계가 다르죠 불일치하는 네, 측면이 있기 때문에 이 부분에 대한 지점은 분명하게 좀 따질 그치, 필요가 있다고. 이거는 사과를 했음에도
7: 불구하고 아까 말했던 제가 논리적인 오류들 그리고 지금 또그 외에도 보면은 전혀 말이 안 되는 내용이 되게 많아요. 그러니까, 거짓말고 말이 안 되는 내용으로 사과를 하고, 네. 이걸 니네가 받아들이나 보자, 이거는, 김정은 입장에서 우리를 약 올리는 거죠. 한번 보세요. 그 안에 내용을 보면, 이거 제가 하는 워딩이 음. 김정은 워딩입니다. 음. 그, 6시간 동안 사람을 뛰어났는데, 그 네. 사람이 도망가려고 하는 것 같아가지고, 쐈다는 거 아닙니까? 네. 근데 이게 말이 되는 소리가 아닌 게, 20kg 가까이 표류해가지고, 무리에 둥둥 떠있던 사람이, 그래도 걔네 배인데, 북한 측 배인데, 배한테서 무동력선도 아니고 동력선에서 벗어나기 위해 가지고 도망가는 것한테 쐈다 그물로 건져도 건질 수 있습니다. 근데 이게 무슨 말도 안 되는 소리입니까? 그러니까 저는 네. 이런 것들을 받아들이는 순간 우리는 국제사회의 웃음거리가 될 수밖에 없는 그런 상황이고요. 음. 저는 이 상황에서 또 지적할 수밖에 없는 게 이건 여기까지는 북한의 거짓말이고요. 네. 자 처음에 우리가 이걸 정보를 입수했을 때 우선 국민들에게 전달하는 그런 어떤 방식이 있어 가지고 시신을 화장했다 그랬어요. 맨 처음에요 근데 음. 화장 화장이라 그러면요 네. 이거는 말 그대로 방역적 관점이 들어갈 수 있겠죠 네. 예를 들어 뭐 예를 들어 어떻게 우발적인 사고로 사망을 했는데 북한에서 코로나를 과도하게 우려해 가지고 뭐 육상에서 소각했다 이렇게 할 수도 있는 거잖아요 근데 그게 아니라 이거는 해상 소각이래요 음. 근데 이게 말이 되는 겁니까 지금 방역적 관점에서도 그러니까 저는 이런 것들이 지금 뭐 그리고 사실 화장이라는 표현을 쓰게 되면은 그건 장례라는 의미가 들어가 있는 것이기 때문에 음. 우발적인 사고로 사망한 우리 국민을 본인들이 뭐 방역적 관점에서 이렇게 할 수밖에 없었다는 라 그런 식으로 들릴 수밖에 없거든요. 네. 이걸 왜 우리 정부가 이렇게 표현합니까? 사실이 확인이 안 돼서. 정부가 화장이라는 표현을 썼나요? 군에서 처음에 화장이라는 식으로 얘기했기 때문에. 군에서? 예, 저는 이거는 지금 시점에서 왜 이런 표현이 사용되게 됐는지를 한번 살펴봐야 되는 것이 아닌가 이런 생각을 음. 하고. 정부는 우선 이분을 월북자라고 이제 다시 찍었습니다. 네. 그리고 본인들이 증거가 있다 그랬어요. 네. 자, 이분을 월북자로 규정하게 되면은 기본적으로 앞으로 이분에게는 순직도 인정되지 않고요. 음. 순직 유족에게 지급되는 급여도 없습니다. 음. 그리고 오히려 월북자이기 때문에 이분이 뭐 돌아가셨기 때문에 형사적인 처벌이나 불명예를 받지는 않겠지만은 네. 굉장히 가족들은 어떤 그 아쉬운 마음 속에 살아야 되는 겁니다. 음. 근데 이걸 이렇게 성급하게 정부에서 단언해 가지고 <웃음> 북한 측이 좋아할만한 결론을 내줄 이유가 뭐냐?
6: 음. 저는 이렇게 묻고 싶습니다.
7: 에이, 우선은 예, 예, 우선은
6: 군에서 이제 화장이라는 단어를 먼저 썼는지 그리고 음. 이제. 뭐, 썼다고 하더라도 이게 정치적 의도를 가지고 하지는 않았을 거라고 보이고요. 음. 그리고 이제 이준석 최고가 이야기 를 한대로 월북자라고 단정을한 적이 없습니다. 음. 이 군에서 가지고 있는 확보한 정보를 가지고 여러 가지 음. 이제 판단을 했을 때 월북자로 추정되는 건 아니냐라고 보고 있는 거죠. 음. 예컨대 그냥 배에 있었던 구명조끼가 아니라 네. 어, 준비한 구명조끼를 이렇게 타고 이렇게 갔다든지, 음. 표류했다든지 음. 네. 아니면은 도착해서 북, 북력당에 도착을 해서 해상에서의 어떤 의사표시를 했다라는 어떤 군의 그런 어떤 첩보가 있다라는 그런 보도들이 나오고 있기 때문에 여러 가지 이제 정보를 종합했을 때 월북했을 가능성이 있다라고 현재 추정을 하고 있는 거고요. 그러나 이것은 결국에는 이 유족들에 대한 어떤 상처 문제도 있고 또 법적인 공무원 신분이기 때문에 법적인 문제도 있을 수 있고 또 그리고 북한과의 관계를 이 진상조사를 하고 관계를 풀어나가는 과정에서 월북했냐의 문제는 굉장히 핵심적인 내용이 될수 있기 때문에 단정하거나 쉽게 단정하거나 이렇게 나아가서는 안 된다고 보입니다. 음. 그래서 이준석 최고위원도 뭐 정부가 단정했다고 라 표현할 게 아니라 추정하고 있는 단계다라고 이렇게 표현을 해 주시는 게 언론에서도 혼란이 없고 국민들도 음. 혼란이 없을 거라고 저는 생각이 듭니다. 그래서 많은... 이 모든 해당 내용들은 정보가 한계가 있을 수밖에 없습니다. 군에서 공개하지 않는 정보들도 있거든요. 그래서 이 부분은 남과 북이 공이 어, 각자가 좀 신중하게 진상조사를 통해서 내용을 좀 밝히는 게.
7: 예. 아니, 저는 예. 그러니까, 지금 김남국이 월북이라고 단정하지 않았다 그러는데, 월북으로 차 프레임 짜고 이렇게 얘기를 했던 것들이 국민들이 다 알고 있어요. 지금 와서 월북 얘기한 적 없다는 취지로, 아니면 월북을, 월북의 신빙성을 둬가지고 얘기한 적 없다고 정부가 변명한다고 예. 해가지고, 국민들이 그렇게 믿지 않습니다. 그리고 저는 그 월북이란 것의 근거를 처음에 봤더니 뭐냐면은, 아니 뭐 2천만원 정도 빚이 있고 그걸 통해가지고 뭐 이분이 정제적 압박을 느꼈을 거란 얘기가 어디서 흘러나옵니까? 그걸 뭐 누가 취재해냈습니까? 사실 정부 쪽에서도 그걸 신빙성을 돕기 때문에 그랬던 네. 것이고 저는 대한민국의 국민이 북한 해역에서 총격을 받아가지고 사망한 사건에서 본질이 2천만원 빚이 있어가지고 월북이라 고 단정짓는 것 자체가 이 정부가 얼마나 성급한가라는 걸 살피게 되는 것이고 저는요 제 주변에서 누가 예를 들어 예를 들어 뭐김남국의 재산신고 빚이 있죠?
6: 빚 있죠. 대출 있죠. <웃음> 빚이 있냐 그 빚. 대출은 좀 있죠. 이천만 예. 원 이상 있죠.
7: 그좀 나중에 김남국 의원이 진짜 어떤 뭐 예를 들어 일이 당해도 저는 그것 때문이라고 얘기 안할 거예요. 그 아무 상관 없어요. 대한민국에서 지금 2천만 원빚 때문에 그렇게 할사람 없어요.
6: 그러니까 알겠습니다. 저는 예. 지금 요거는 짚고 넘어가야 될 것이 예. 김남국 의원 얘기 듣고 예. 쟁점 좀
1: 넘기게요. 그 이준석 예.
6: 최고위원이 무슨 그 음. 월북자 프레임을 짰다 이런 네. 식의 이야기를 하면서 정치 공세 하는데 음. 이거 정말 잘못된 거예요. 음. 이준석 최고위원이 앉아서 지금 음. 책상 에 앉아갖고 세상일 다 하세요? 음. 아니잖아요. 본인이 알고 있는 것이 전부라고 판단하면 안 돼요. 음. 지금 굉장히 위험한 생각인데 마치 뭐 정부가 월북자인 것을 단정한 것처럼 이야기하고 월북자가 아닌데 월북자인 것으로 지금 몰아가고 있는 것처럼 이야기를 하고 있는데 예. 이건 지금 언론에 나와서 정치인으로 할 이야기가 아닙니다. 방금 전에 하신 말씀은... 이 해당 내용은 지금 정부가 가지고 있는 여러 가지 정보라든가 이런 것들이 있기 때문에 좀더 추가적인 조사와 좀더 수사를 통해서 좀더 밝혀질 내용들이 있는데 이것을 마치 본인이 음. 월북자 아닌데 정부가 월북자인 것처럼 하면서 막 이렇게 정치적으로 막 선동하고 하는 건 맞지가 않고요. 그러면 김남은 국민들 지금 모두가 다 분노하고 있어요. 그래서 책상 앞에서 있습니다. 책상 월북자라고 앞에서
7: 했다는 겁니까 아니라는 말하라는 겁니까? 거예요.
6: 월북자를 했다는 겁 아닙니까? 그런 정보가 언제 그런 적이 있어요. 아니라고요? 아니잖아요. 정부가 언제 그런 적이 있어요. 언제 월북자로 단적인, 한 적이 있어요. 그러면은, 그빈 그러니까 얘기랑 이런 건 어디서 나온 겁니까? 뭐라고요? 월북자는 빈 얘기는 어디서 나온 건 슬리퍼 얘기 아, 어디서 나온 그거하고 건가? 슬리퍼 때문에 월북했다는 건 어디서 나온 겁니까? 이준석 최고의. 구명 쫓긴 어디서 나온 겁니까? 이준석 최고의 제가 말씀을 드리면, 예. 그러한 것들이 월북을 추정할 수 있는 정보가 될수 있다라고
1: 이야기한 것이지, 음. 그게 월북자를 단정했다라고 정보가에 이야기한 증거가 자, 됩니까? 그두분 그 얘기, 월북 얘기는, 어, 서로 간에 얘기를 할 만큼 한것 같고요. 지금, 북한에 이제, 그 사과문이 왔을 때, 통지문이 왔을 때, 사과가 포함된 통지문이 왔을 때, 어, 그 이후에 지금 유시민 이사장, 그 유시민 작가가, 어, 김정은에 대해서 개몽군주와 같다라는 취지의 발언을 했어요. 이게 뭐 어떤 취지인지 뭐 해석이 뭐왈과알부가좀 있는데 이거 어떻게 생각하시는지 이거 이준석 위원부터 얘기 좀 들어볼까요 아니 예전에 뭐 한동훈 검사장이 평가한 것처럼 그분의 메시지라는
7: 게 요즘 영향력이 있는 것이 아니다 이렇게 <웃음> 보고 저는 왜냐하면 그게 <웃음> 예. 낭설이지 계몽군주가 말이 되는 소리입니까 지금 상황에서 예. 저는 지금 상황에서 아까 말했던 것처럼 그 사과라고 하는 것에 여권이 자꾸 의미를 부여하는데 예. 제가 간단히 짚어드렸잖아요 한 간단히 그냥 1, 2분 사이에도 세가지 정도 거짓말하고 짚어낼 수 있는데 그 사과 안에 무슨 진정성이 있습니까? 사과라 하면 은 본인들이 한 잘못이 뭔지를 열거하는 음. 것부터 시작해야 되는데 예. 그게 없잖아요. 예. 알겠습니다. 그럼 또 하나
6: 이 여기에 대해서 할 말씀이 있습니까? 이 의미, 유시민 그러니까 작가에 결국에, 대해서? 예, 그러니까 예. 결국에는 사과의 진정성을 저희가 얼마나 음. 짚어내느냐. 음. 이 진정성이 있는가를 판단하는 건데요. 내용적인 측면은 책임을 회피하려는 모습도 분명히 보이는 것 같긴 합니다. 네. 그러나 이것은 추후에 추가적인 어떤 진상조사를 통해서 밝혀져야 된다고 보이고요. 네. 그러나 이 사과의 내용이나 형식이나 이런 것들을 보면 김정은 국무위원장이 직접 미안하다라는 위로한다라는 큰 위로를 전한다라는 그런 표현을 써가면서 미안하다라는 표현을 이례적으로 썼고 네. 또 이것만 있었던 것이 아니라 어그 전에 오갔던 친서 내용을 보게 되면 남에서 문재인 대통령이 썼던 친서 내용 그리고 또 돌아왔던 그 친서 내용을 보게 되면 굉장히 남북 간의 그 신뢰가 느껴지고 있는 그런 상황이라고 생각이 됩니다. 그렇기 때문에 어떤 그런 신뢰 광고 속에서 나와 있던 여러 정치적 메시지 그리고 사과의 내용이나 이런 것들을 보면 이건 조금 진정성은 있다고 라 보는 게 맞고요. 진정성이 있다라는 것을 전제로 해서 무엇인가를 해나가려고 해야지 계속 상대방을 비난하면서 뭔가... 믿을 수 없다라고 하면서 이렇게 나가게 되면 앞으로 해나가야 될 진상조사나 이런 것들도 전부 안 되게 됩니다. 알겠습니다. 과거의 박왕자 사건도 비난만 하고 욕만 하고 화만 내고 하나도 된게 없고 오히려 우리가 손해받고 진상과 관련된 규명 손해배상 이런 거 하나도 그... 이루지 않았다는 거 반드시 기억할 필요가 있습니다.
7: 아니 그래서 그 문재인 정부에서 과거 통일부 장관을 임명되었던 김현철 전 장관 같은 경우에는 박왕자 씨 사건 같은 걸 통과 이래라고 표현하지 않았습니까? 통과 의례. 그게 지금 현 정부에서 임명된 사람들의 자, 인식이었을 겁니다.
1: 국회에서 원래는 규탄 대북 규탄 결의안이 오늘 통과될 수도 있을 것 같은 분위기였는데 지금 그게 안될것 같아요. 그 아까 말씀하신 대로 좀 사과문의 진정성이 느껴지기 때문에. 이규탄결의문이 필요 없다, 이렇게 생각하시는 건가요, 여당에서? 아니, 그거하고 전혀 상관이 없고요. 상관없어요. 지금 네.
6: 여당, 저희당, 제가 지금 파악한 음. 보로는 규탄결의안과 관련되어서 논의하자라고 이야기를 했는데, 지금 야당에서 음. 갑자기 거리로 뛰어나가서 이제 1인 시위하고 있는 그런 형국이고요. 이제 규탄 결의안에 플러스해서 이제 긴급 현안질의를 먼저 하자라고 음. 이야기를 했는데 하고 있으면서 그걸 지금 논의 중에 있다라고 합니다 네. 그러나 이제 저희가 생각했을 때에는 이러한 것들을 외부 장외투쟁을 할 것이 아니라 진상규명을 하고 과연 그 과정에서 북한에서의 어떤 그 상황 그리고 음. 우리 정부가 어떻게 대응했는지를 따져 묻는 게 국회 의 역할인 거잖아요 네. 그럼 국회 안에서 국회 차원에서 할 일이 있는데 이것을 논의하지 않고 또 바깥으로 장외로 이렇게 나갔다라는 것에 조금 서 정치적으로 봤을 때. 긴급 현안, 현안, 현안
1: 지리가 있고, 규탄결의안 문제가 있고, 1인시 문제가 있고, 여러 가지가 얽혀 있는데, 이거 어떻게 생각하십니까? 장외투쟁이라는
7: 건요. 보통 예. 국민들이 생각했을 때안 좋게 생각한 장외투쟁이라는 거는 국회 내 일정을 보이콧하고 장외투쟁하는 걸 그렇게 얘기하는 거예요. 예. 장 내에서 나가가지고 장 외에서만 노는 걸 이제 싫어하는 거거든요. 저희는 지금 예를 들어 대북 규탄결의안 처리하겠다 그러잖아요. 바로 다 택시 타고 들어와요. 그러니까 음. 저는 그런 문제가 아니라 지금 있는 상황을 보고요. 정의당에서 어제 심상정 대표께서도 피격 사건 관련해가지고 대북 규탄결의안을 빨리 채택해야 된다는 취지로 말씀하셨는데 저는 정의당마저 이렇게 생각할 정도면 대북 문제 있어가지고 이 사건은 좀더 엄중히 다뤄야 되는 것이 맞고 이 대북결의안이라는 거 아까 말했던 것처럼 오히려 그 사과문에 있던 그 허위사실이나 이런 것들을 잘 짚어내면서 네. 국회가 북한에 압, 강한 압박을 해야 되는 거고 많은 국민들은 어제 뉴스를 접하셨겠지만 은 우리가 그 수색하는 과정 속에서도 북한이 비협조적으로 나오고 있지 않습니까? 네. 저는... 그 예를 들어 그 사람들이 사격하고 그 부유물이 있었던 위치가 명확하다 그러면 오히려 북한은 협조를 해야 되는 위치인데 저는 그렇게 하지 않는다는 거. 지금 시에 북한의 진정성 의심하고 국회는 극한 결의안을 내고 청와대는 그 정신을 받아 가지고 북한에 메시지를 전달해야 됩니다.
1: 알겠습니다. 그한말씩 음. 들었으니까 여기서 더 얘기하면 음. 또 이게 얘기 흘러가니까 음. 마지막으로 음. 그 그거 하나만 정리하고 이, 양쪽 입장 듣고 마무리할게요. 그 지금 야당에서 이 문재인 대통령 그 보고책에 관련해가지고 세월호하고 자꾸 비교한단 말이에요. 이거 좀 무리한 정치공세 아니냐라는 의견들이 일부 있는 것도 사실이고. 그리고 또뭐 의문점이 좀 있다 뭐 이런 의견들도 있, 있는 거 사실이에요 저 이준석 위원부터 얘기 듣고 그다음에 김남국 의원 얘기 듣고 마무리 할게요 자 분단위로 공개라 이건 어쨌든 정치적 레토릭이고요 예, 김정인 위원장이 얘기한 게 그렇죠 왜냐하면 예. 과거에
7: 세월호 때 비슷한 얘기가 그 당시 야당에서 음. 나왔으니까요 자 지금 여기서 봐야 될 거는 네. 두 가지일 수 있습니다 보고 체계가 잘못되었을 가능성 음. 한 가지는 판단 능력의 문제가 있을 경우입니다 네. 자 보고 체계라 하면 대통령의 이 정보가 제일 빠른 경로로 도달하지 않았을 경우에 문제가 생깁니다. 음. 두 번째로는 뭐냐면은, 대통령께서 이 보고를 받은 다음에도 어떤 정무적 판단을 했는데, 그 정무적 판단에 의해 가지고, 우리 국민의 생존 가능성이 줄어들었다면 큰 문제입니다. 음. 예를 들어, 보고받고 6시간 동안 이분이 떠 있었다고, 물 위에 떠 있었다고 할 때, 네. 이때 어떤 식으로든지 강력한 의지를 북한에 전달했느냐, 아니면 음. 협조 요청을 보냈느냐, 이런 것들은 판단의 영역인 것이거든요. 예. 정보를 계속 분석하고 있었다. 이게 지금 이제 그, 우리 정부 측 해명인데 분석해서 정확한 판단을 할 수가 없었다 그러는 건데 그렇다 하더라도 조난 가능성이 있으니 당신들이 살려서 보내라라고 요청하거나 아니면 부탁할 수 있는 거 아닙니까
6: 북한에? 오케이 알겠습니다.
7: 그런데 친서 보내할라 인는 있고 그건 없다는 게 말이 됩니까? 시간 시각, 관계상
1: 네. 어, 여기까지 듣고 네.
6: 김국 네. 위원, 예. 세월호하고 비교하는 건 맞지가 않죠. 세월호 네. 같은 경우는 박근혜 전 대통령이 보고를 받고도 7 시간 동안 관저에서 아예 나오지 않고 그 안에서 틀어박혀서 일을 하지 않았기 때문에 그런 것인데요. 네. 문재인 대통령 같은 경우에는 국방부를 통해서 서면 보고나 이러한 것들을 해당 내용을 다 제대로 보고 받고 여러 부분에 있어서 투명하게 국민에게 그대로 알리라라고 진상과 관련된 내용을 어, 지시를 했기 때문에 이 부분을 가지고 세월호와 비교하는 것은 오히려 이 문제를 꼬이게 만드는, 음. 해결하는데 아무도 도움이 안 되는 정치적 공세라고 보이고요. 어, 왜 이거를 구조와 관련되어서 왜좀 조치를 취하지 못했느냐라고 비판하신 분들도 있지만 상식적으로 생각을 했을 때 조난자를 북한에서 발견했을 때 사살할 거라고 생각하지 못하는 게 너무나 상식이기 때문에 이 부분은 좀 불가학력적인 측면이 있었다고 이해하는 게 저희가 맞을 것 같습니다.
4: 뭐더
1: 얘기하고 싶지만 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 두 분. 네 네, 감사합니다. 감사합니다. 이준석 국민의힘 전 최고위원 그리고 김남국 더불어민주당 (웃음) 미의원이었습니다. 죄송합니다. 고맙습니다. (웃음) 공정하고 깊이
2: 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
4: 최강시사 김수민의 눈네
1: 김수민 어, 정치평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 개몽군주란 무엇인가 네 유시민 작가의 네. 얘기를 갖고 오셨는데 이게 어, 이게 참 어렵네요. 이게 이 얘기는 네, 이게 북한에서
0: 것들은. 사과를 한 것을 두고 네. 유시민 작가가. 개몽군주 같다라고 음. 평가를 했는데 여기에 대해서 또 비판들이 있죠 개몽군주가 아니다 폭군이다 뭐 이런 얘기도 있는데 음. 근데 양측이 다 개몽군주는 좋은 것이다라는 전제를 깔고 있는 것 같아요 아하. 네, 그래서 개몽군주는 진짜 좋은 건가 네. 이걸 가지고 좀 얘기를 해보겠습니다
1: <웃음> 이게 사실은 세계사 시간에 잠깐 배우고 말은 것 같은데 저도 네. 이
0: 계몽군주가 뭐예요 정확하게? 계몽군주가 좀 잘못 쓰이고 있는 게왕 같지 않은 왕? 약간 이런 의미를 담고 쓰이는 것 같아요. 그래요? 예. 음. 근데 여기서 계몽군주는 분명히 이제 절대군주를 얘기하는 거거든요. 아. 예, 뭐 영국이나 일본의 그 입헌군주라든지 예. 또 부탄의 왕처럼 스스로 절대 권력을 내려놓는 이런 경우가 해당하는 것이 아니라 주로 이제 번역될 때도 정확하게는 계몽 절대군주 이렇게 번역이 됩니다. 그럼 일반적으로 생각하는 절대군주하고 계몽군주는 뭐가 다른 거예요? 계몽군주도 절대군주인데 이제 절대 권력으로 근대화에 맞서는 게 아니라 근대화에 이바지하는 사례들을 주로 음, 얘기하거든요. 대표적으로 프로이센, 프리드리히 2세 같은 경우가 이제 어 독일 내에서의 프로이센의 패권을 확보한 음. 군사 강국을 만든 군주인 동시에 또 인간의 보편적 권리도 어느 정도 신장시킨 그런 음. 군주였습니다. 고문을 근절시켰다라고 하는 그런 족적도 있고요. 이 예. 부분만 보면 김정은 위원장보다 더 나은 게 아닌가 <웃음> 이렇게 보여집니다. <웃음> 프리드리 북한은 예, 북한에는 예. 아직까지 좀 가혹행위가 남아있기 때문에 예, 예 그리고 프리드리 히 2세 같은 경우는 뭐 종교적인 관용 정책을 펴기도 했고 보통 예. 교육을 확대하는 그런 정책을 또 펴기도 했었습니다.
1: 그러니까 이게 그 절대 군주, 뭐 쉽게 말하면 좀 독재자이긴 하지만은 네. 어떤 방향은 또 미래를 향해서 서 있는 그런 군주, 아, 좀 어렵긴 하군요 이게, 그죠뭐 어쨌든 조금 더 절대 군주보다는 나은 평가를 들을 수 있는 거 아니에요?
0: 네, 그렇다고 볼 수는 있는데 예. 좀 같이 유념해야 될 것이 굉장히 특수한 통치 방식이었다라고 하는 오. 점입니다. 이 계몽 군주들이 나타난 나라들이 독일, 러시아, 오스트리아, 좀 동유럽 쪽이었거든요. 었 네. 그러니까 서유럽이나 미국같이 선진자본주의 쪽에서는 뭐 미국은 애초부터 왕이 없었고 음. 영국은 좀 점진적으로 네. 어, 군주제에서 입헌군주제로 이행을 해왔는데 예. 근대화 후발주자인 나라들에서 좀 급하게 근대화를 해야 되는데 어, 왕의 절대 권력을 빌어서 하는 음. 그런 형태로 나타나게 된 거죠. 그러다 보니까 한국도 사실 산업화 근대화에서 세계적으로 보면 후발 국가잖아요. 네. 예, 그러다 보니까 이런 왕이 필요했다라는 그런 도시 이더 굳혀진 것이 아닌가 그렇게 생각이 들고 이게 이제 대표적으로 정조가 계몽군주 비슷하게 호명이 자주 되고 있죠. 네. 그리고 특이한 거는 이게 박정희 개발독재를 옹호했던 쪽과 자칭 민주화 세력 양쪽에서 정조를 또 높게 사는 그런 풍경들이 또 발견이 된다는 겁니다. 음. 소설가 이인화 씨하고 민주당의 이해찬 전 대표가 대표적인 사례죠.
1: 그러니까 정조는 뭐한 번씩 잊어버릴 만하면 소환되는 왕이에요. 현대 정치에서 그죠. 이그 이유가 뭘까요? 정조를 굉장히 높이 평가한다는 뜻이잖아요. 예. 여러 곳에 어서그
0: 얼마 전에 이해찬 전 민주당 대표 같은 경우에 정조대왕이 돌아가신 1800년 이래 지금까지 어 가운데서 210년 동안 개혁 세력이 집권한 적이 없다. 이런 발언을 했어요. 그러니까 정조가 개혁 세력이라 이렇게 얘기한 그렇죠. 거잖아요. 이해찬 대표는. 우리의 선조다. 예. 그러니까 우리의 선배다라고 얘기를 아, 한 셈이 된 것이고. 선배. 그렇죠. <웃음> 그리고 렇죠그 이제 정유라 씨 대리시험 문제로 처벌을 받기도 했었죠. 소설가 이인화 씨 같은 경우는 영원한 제국이라는 소설로 정조 죽음을 다뤘다가 인간의 길이란 소설로 박정희 신드롬에 일조하기도 합니다. 음. 이인화 씨 논리는 정조의 홍제 유심이 홍제 유신이 실패하면서 박정희의 10월 유신이 불가피했다라고 음. 하는 것인데 양쪽이 이제 공통적으로 깔려있는 생각이 정조 그 당시에는 절대 권력을 추구할 수밖에
4: 없었다라고
0: 음. 하는 거죠. 차이가 있다면 이제 박정희는 음. 어떻게 볼 거냐 요것만 차이일 뿐이지 음. 묘하게도 양쪽이 다 정조라는 한국판 계몽군주에 대한 옹호, 지지를 보내고 있다는 겁니다.
1: 이그 정조 얘기를 하시면서 정조를 사실 굉장히 긍정적인 측면을 많이 보잖아요. 또꼭 네. 그렇지 않다는 걸 얘기하고 싶어하시는
4: 것 같아요.
0: 예, 드라마나 영화에서 주로 예. 긍정적으로 다뤄졌는데 저는 영화 중에 미인도에 좀 주목할 필요가 미인도? 있다고 봅니다. 예. 예. 예, 그 김규리 씨가 주연했었던 예. 영화인데 예. 여기 보면 이제 자유롭게 그림을 그리는 사람이 탄압을 받는 아. 정조 당시의 상황이 나오거든요. 예. 이게 실제로 당시 유행하던 문체를 좀 탄압했던 정조의 음. 정책이 있었고 이 탄압 대상 중에서 연안 박지원도 있었습니다. 예. 연안 박지원 정조하면 둘다좀 당시의 개혁파 아니었냐라고 묶여서 소개되는 측면이 있지만 사실은 양쪽이 부닥치기도 했었다는 거고 예. 이게 이제 정조의 당시 절대 권력이 시대적으로 오히려 보수 반동에 해당했다라고 음. 하는 그런 해석들도 있는 것이거든요. 알겠습니다. 어쨌든 예. 그러면은 결과적으로 개몽군주다 이렇게 얘기한 게 반드시 뭐 좋은
1: 말이다 이렇게 보기도. 뭐
0: 그렇지는 않은 거네요. 그렇죠? 그렇습니다. 절대 권력을 그대로 유지하고 있다는 게 시대의 걸림돌이 될 가능성이 높은 것이고 음. 김정은 위원장 또 본인도 살고 북한도 사는 방법은 그런 개몽군주가 되는 것이 아니라 음. 절대 권력을 점진적으로는 아마 해제시키는 것이 음. 뭐 중국이나 베트남도 사실 집단지도 체제가 어느 정도 돼 있기 때문에 또 개혁 개방을 했던 거거든요. 네. 그렇다면 개몽군주는 절대로... 어, 김정은 위원장이 추구할 길은 아니다 이렇게 아, 볼수 있겠습니다.
1: 유수민 작가의 뜻이 정확히
0: 뭐였는지는 모르겠지만은 네. 네
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 김수민의
1: 눈이었습니다. 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 경례의
4: 최강 시사.
2: 더 이상 웨이팅은 없다.
3: 박대기 고속 경제.
1: 네, KBS 박대기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 테슬라 배터리데이 이게 지난주였나요? 네, 지난주였습니다. 그 하고 나서 기사가 굉장히 많이 나왔어요. 이 네. 어지러운 정치 국면에서도 네. 네. 그만큼 전기차에 대한 관심이, 관심이 뭐 높죠. 폭발적인 그런 상황입니다. 이게 뭐 기술적인 관심도 있고 뭐 주식에 대한 관심도 있고 네. 뭐 테슬라나 우리 네. 한국 기업 어, LG 화학이나 네. 뭐 이런 거기에 대한 관심도 있고 또 이게 다 우리나라 자동차 산업하고 다 연결된 얘기라서요. 그렇죠? 네. 관심이 있을 수밖에 없는 얘기였는데 어쨌든간에. 평가들은 대략적으로 보면 조금 어, 실망스럽다 네. 어, 뭐빈수에 아니었냐 시끄럽지만은 그죠 네. 어, 별 내용은 없었다 왜냐하면 주가가 좀 증명하는 거 아니냐 주가확 빠졌잖아요 그렇죠? 네, 주가가 한5 0조원 이상 하루만에 음. 하라 그랬는데요 그렇게 보십니까 그랬는데. 이게 약간 진짜 어, 빈수레였다 내용 없었다 이렇게 보세요 박대기 기자도
8: 네, 제가 보기에는 너무 눈높이가 높, 높았던 것 같습니다 아, 그동안, 그렇게 평가하는 사람들이 네. 아, 네. 어, 그동안 제 일론 머스크나 테스트가 워낙 그 대단한 일들을 많이 했기 때문에 네. 이번에는 예를 들어서 뭐 전고체 배터리라고
1: 전고체는 뭐예요? 또?
8: 어 이제 전 전지를 보면 오래되면 물 같은 게 나, 액체 같은 게 나오잖아요. 음. 그 안에 액체가 다 들어있거든요. 전해질이 아. 들어있는데 그걸 갖다 가 고체로 만든 겁니다. 아. 훨씬 더 가벼워지고요. 그래요? 어, 수명도 더 길어지는 그런 배터리인데 한 음. 10년은 걸릴 거라 예상했는데 그걸 1년 만에 뚝딱 내놓는다든지 음. 아니면 뭐 사용 거리가 100배 늘어난 배터리라든지 이렇게. 음. 좀 SF에 나오는 같은 그런 작품들을 기대했는데 그 정도는 아니었습니다. 아, 그 정도는 아니었다. 예. 하지만 아, 음. 어, 현재 있는 자동차 회사들이나 배터리 회사들이 충분히 무서워할 만한 음. 어, 대단한 내용들이 많이 들어있었습니다. 그래요.
1: 참고로 그 청취자분들 아시는 분은 아시겠지만 은이 박대희 이자는 과학고등학교를 나왔습니다. 그렇죠. 이공계 <웃음> 공부를 꽤 오랫동안 한 거예요. 대학도 카이스트 쪽으로 갔었죠 원래는. 아,
8: 저는 이제. 카이스는 아니고 이제 공대를
1: 졸업했습니다. 아 공대를 졸업했네요. 네. 그런데
8: 이제 뭐 그만둔 지가 20년 가까이 돼서요. 아그래 제가 알고 있는 거는 과거 일이고 음. 제가 다닐 때는 사실 전기차 이렇게 금세 현실화될 줄은 몰랐습니다. 음. 이 테슬라와 일론 머스크 대단한 점이. 어 배터리 기술이 기존에 썼던 원통형으로 생긴 배터리를 그대로 이용하고 네. 뭐 그걸 많이 묶으면은 전기차 배터리가 되지 않겠어라는 아주 단순한 아이디어로 시작을 했거든요. 예. 어, 그러면서 이제 전기차를 만들어낸 점이 참 대단한데 예. 이번에도 아주 혁신, 발상의 혁신을 할수 있을 거라 기대했는데 뭐그 정도는 아니었다. 음, 하지만, 어쨌든 네,
1: 어쨌든 그래 그럼에도 불구하고 의미 있는 내용이 있었고 무서운 내용이 있었다. 네. 어떤 게 제일 무서운 내용입니까? 가장 큰 거는 이제
8: 테슬라가 우리가 알기로는 그 전기차 회사로 생각을 했는데 이제는 전기 배터리 회사로도 세계 최고 수준이라다, 이다. 이런 음. 것들을 설득력 있게 증명을 했습니다. 네. 그래서 3년 뒤에 전기 배터리 가격을 반값으로 하겠다고 했는데요. 네. 뭐 그냥 이제 말장난이 아니라 어떻게 반값으로 만들 수 있는지를. 어떻게. 네. 아주 디테일한 숫자 그리고 로드맵을 통해가지고 보여줬다. 이런 점이 무서운 점이고요. 네. 예.
1: 그 디테일하게
8: 보여줬다는 건 어떤 뜻이에요? 어, 아까 제가 원통형, 그니까 러 우리가 흔히 쓰는 건전지랑 비슷한 형태의 그런 배터리가 결국 전기차에 들어가거든요. 예. 지금 테슬라 전기차에 들어가는데 그 크기가 270이라는 사이즈가 기본이었습니다. 배터리 셀의 크기가요. 예. 가로 21mm, 어, 세로 70mm가 기본이었는데. 예. 그거를 4680이라고 가로도 늘리고 세로 늘려가지고 음. 좀큰 형태로 만들겠다. 음흠. 그렇게 하면 훨씬 더 단가를 낮출 수 있다. 아 단가, 예, 여기서 단가. 단가가 나오는군요. 예. 예. 어, 그렇게 해서 한 15, 14% 정도 단가를 낮추고요. 예. 그리고 이제 신문 윤전기나 음료, 음료수의 병에다가 물을 넣는 그런 공정들을 참고해서 예. 이 공장에서 생산 비용을 18% 낮추겠다. 음흠. 여기는 이제 건식 공정이라고 해서. 어, 액체를 이용해서 그 주요 성분들을 갖다가 집어 넣는 그런 방식이 아니라, 뭐 드라이, 그러니까 건식 상태에서 넣겠, 넣는 방법들을 통해가지고, 음. 어, 18% 비용을 내린다. 네. 그리고 음극 양극이 있잖아요. 거기 들어가는 재료들을, 어, 각각 개선해가지고, 약 17% 정도 내리겠다. 음. 마지막으로는 배터리 팩 모양을, 지금은 이제 배터리 팩을 만든 다음에, 어, 차체를 디자인을 했는데, 그게 아니라, 차체 모양에 맞춰가지고 배터리 팩 모양을 새로 바꿔서, 음흠. 음, 빈틈없이 이렇게 채워넣는 방식으로 또 음흠. 가격을 또 낮추겠다. 이렇게 다 합쳐보면 56% 정도 내리거든요, 가격이. 56%? 반 이상 내리고 가는 거예요? 네. 거네요? 3년 뒤에는 이렇게 만들겠다고 선언을 했습니다.
1: 음, 이게 좀 디테일한 대응이 많이 들어가 있어가지고, 사람들이, 네. 잘 이해를 못해가지고 실망한 거 아니냐, 이런 생각도 드네요. 어, 그것보다는 좀 너무 이렇게 좀 생산 공정
8: 이러면 왠지 좀 <웃음> 혁신이라기보다는 뭐 공장에서 자기들끼리 어떻게 하겠다 뭐 이런 음. 얘기인 것 같아서 그게 예. 좀 실망스러웠던 것 같습니다.
1: 근데 이게 이제 결국은 우리, 그러니까 자동차 산업이 어떤 식으로 가느냐. 네. 이게 이제 한 가지 궁금증이고 또한 가지는 이게 우리나라에 어떤 영향을 미치느냐 이거잖아요. 네. 자동차 산업은 이제 뭐 테슬라가 어 사실 전기 자동차는 뭐 선두 세계 일위 예 선두에 서서 끌고 가고 있는 건데 지금 현대 우리나라 현대자동차는 이쪽도 지금 열심히 하고 있잖아요. 나름대로 한 세계 3위권 정도로 음. 많이 만들고
8: 있는 편이고요. 예어 전기차 가격의 한 40% 이상 뭐 음. 절반 정도가 보통 배터리 가격이라고 생각하시면 되겠습니다. 음. 그런만큼 전기차의 배터리 가격을 낮추게 되면 전기차 전체적인 가격을 낮출 수 있게 되는 거고요.
2: 예 그리고
8: 세계적으로 전기차 배터리 업체가 많이 있긴 한데 생산량이 좀 딸려서 내년 말 정도부터는 전 세계적으로 전기 배터리 공급 대란이 벌어질 거라고 예상이 됐었거든요. 그래서 사실 전기차 우리나라 전기 배터리 회사들 주가도 많이 올랐었는데 이번에 음. 테슬라가 직접 생산을 하겠다라고 밝혔습니다. 그렇기 때문에 생산량도 되게 많습니다. 2년 뒤에 지금 lg화학이 세계 1인데 2년 뒤에 올해 lg화학이 생산한 정도의 양을 스스로 생산하겠다. 그러니까 이제. 테슬라가 아예 공급 중단을 하는 건 아닙니다. 다 음. 이제 LG화학으로부터 공급 중단을 받는 건 아닌데, 네. 스스로도 LG화학만큼 만들겠다, 이렇게 밝혔기 음. 때문에. 영향을, 영향이 네. 갈수 밖에 없겠네. 그래서 우리나라는 음. 지금 세계 1위, 세계 4위, 세계 6위의 전기 배터리 회사들이 다 있는데, 당연히 이제 좀 타격을 받을 수 밖에 없는 그런 상황이고요. 근데 이게, 어, 다 믿을 수 있는 거예요. 그냥 막, 얘기할 수도 있는 거잖아요. 예. 어떻습니까? 물론 일론 머스크가 과거 얘기했던 것 중에 실현이 안된 것도 많이 있습니다. 예. 예를 들어 완전자율주행 같은 경우에도 뭐 올해 안에 완전자율주행 택시까지 나오겠다고 했는데 예. 사실 가능하다고 보는 분들은 많지는 않거든요. 그래요? 네. 그런 음. 시이긴 한데 그래도 아예 터무니없는 이야기를 한건 아니고요. 음. 모델3 현재 나오는 것만 해도 지금 이제 3만 8천 달러 정도에 미국에서 팔리고 있는데 우리나라 돈으로 한 5천만 원대 초반 정도에 국내에서 팔리는데 음. 어, 처음에 그 얘기할 때만 해도 아무도 안 믿었거든요. 어떻게 전기차 가격을 이렇게 낮출 수 있지? 라고 네. 생각을 했는데, 결국은 그런 가격대의 전기차를 만들어냈고요. 네. 뭐 그런 것들을 보면은, 어, 100% 이, 이 사람 말대로라고는 하긴 어려워도 상당히 그 방향으로 간다. 음음. 과거의 실적으로 입증이 됐기 때문에, 뭐, 니콜라 트럭이라든지 이런 거하고 좀 다른 그런 거로 보시면 될것 같습니다.
1: 결국은 그 배터리를 자기들이 이제 50% 이하 단가로 만들겠다. 여러 가지 기술들 아까 말씀하신 근데 그 기술이 어려운 겁니까? 우리는 안 갖고 있어요? 아, 우리나라도 좀 일부는 가지고 있고요.
8: 네. 예. 를 들어서 뭐, 양극재 하이 니켈이라는 음. 제 재료를 쓴다든지, 뭐 이런 건식 배터리 공정이라든지 이런 건 우리나라도 많이 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 협력 관계가 아예 청산되거나 그런 건 아니고요. 음흠. 다만 이제 테슬라가 본격적으로 직접 나서기 때문에 음흠. 서로 좀 경쟁 관계 가 있고 테슬라 입장에서는 우리도 이렇게 만드는데 너희도 가격을 낮춰라 이런 식으로 으흠. 단가 인하 압력으로 이제 들어올 수 있다는 그런 점들이 좀 걱정스러운 것이죠. 우리도 그렇게 만들 수 있다는 겁니까 그러면은 100%는 음. 아니지만은 일부는 음. 만들 수 있다. 그래요. 보시면 되고요. 근데 우리 우리가 배터리 기술은 더 앞서 있을 거 아니에요, 당연히. 네. 그런데 이제 테슬라도 예. 그런 기술 가진 업체들을 여러 인수를 했고요. 아. 스스로도 개발을 많이 하고 있고. 그래요. 워낙 이제 자금력이 풍부한 회사다 보니까 많이 따라오고 예. 있는 그런 상황입니다. 그래요.
1: 그러면 지금은 본격적인 경쟁. 네, 체제 이런 식으로 인식하는 게더 낫겠네요. 예, 그죠?
8: 그리고 이제 더 신경 쓰여 있는 부분은 현대차라든지 이제 다른 후발 전기차 업체들이 예. 마찬가지로 배터리를 직접 생산하지 않으면은 테슬라에 비해서 좀 뒤처지게 된, 되는 점이 음. 있거든요.
1: 뭐 그런 점들도 좀 우려스러운 상황입니다. 아까 그 얘기 잠깐 했잖아요. 그 완전 자율 주행차 네. 이게 올해가 얼마 안 남았어요. 그럼 네. 한달 뒤에 뭐 공개한다 뭐 이런 얘기를 했는데. 네. 이 이거는 이건 허황된 얘기라고 보시는
8: 거예요? 약간? 일단 그 지금 현재 이제 모델 3나 이런 차들에서도 완전 네. 자율주행처럼 비슷한 이름으로 이제 장착이 돼 있습니다. 음. 그래서 그거를. 완전 자율주행으로 잘못 이해하시고 그눈 감고 그냥 운행하시는 분들도 계시는데 그러다 음. 사고나는 경우도 많이 있고요. 네. 사실은 지금 들어가 있는 기술은 2단계 자율주행이라고 음. 부분적 자율주행 정도입니다. 그 음. 핸들에 손을 떼시면 안 되고 전방도 계속 보고 계셔야 되는 그런 상황인데요. 네. 어 테슬라가 지금 얘기하는 것들은 이제 카메라 기술들을 더 개량해가지고 한달 뒤에 완전 자율주행을 만들겠다고 했는데 음흠. 아 이거는 좀 약간 그좀 그 부정적인 여론도 많이 있습니다 왜냐하면 이제 다른 완전 자율주행차들은 라이다라고 어~ 빛을 이용해 가지고 주변에 이제 레이더처럼 사물을 삼 차원으로 파악해서 어~ 부딪히지 않고 잘 움직이게 하는 그런 기술들이 들어가는데 라이다가 비싸거든요 그래서 음. 테슬라 가는 방식은 라이다를 쓰지 않고 어~ 주변에 이제 시각적인 그런 렌즈를 이용해서 이렇게 음. 피하는 그런 방식들인데 그걸 더 계량해서 이렇게 하겠다라고 하는데요. 네. 과연 될지 그건 좀 지켜봐야 되겠습니다. 근데 워낙 그래요. 안 되는 걸 되게 하신 분들이라서 음. 뭐될 수도 있겠습니다만 좀 회의적인 시선이 많이 있습니다. <웃음>
1: 자어 마지막으로 그 LG 화학 1위잖아요. 세계 네. 1위. 예, 이거를 지키는 게 그러면 어려운 건가요? 이제 원너브댐으로 떨어지는 건가요? 어떻습니까? 예상을 해보면은.
8: 어, LG학도 나름대로 한, 거의 한 20년 가까이 이 기술을 개발해 왔기 때문에, 네. 뭐 당장 추락하지는 쉽지는 않습니다. 그런데 네. 이제 LG학이 작년에는 세계 4위 업체였거든요. 아. 올해 1위가 된 것이 중국에서 전기차 보조금이 갑자기 많이 줄었고, 그리고 음. 올해 초에 이제 중국에서 코로나 확산 때문에 공장 가동이 중단됐던 그런 반사 이익을 많이 얻은 바가 있습니다. 네. 그렇기 때문에, 어, 당분간 이긴 하지만 약간 좀 불안한 일이인 상황이고요. 네, 뭐 잘해야 되겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 조금 더 봐야겠네요. 시장이 굉장히 빨리 그리고 다이나믹하게 움직이는 것 같아요. 그렇죠. 네. 예. 박대기의 고속 경제 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: <웃음> 김경래 최강 시사.
1: 네, 오늘, 어, 뉴스 언박싱에서도 그렇고, 최고의 정치에서도 그렇고, 우리 공무원, 우리 국민이, 어, 북해, 북한 해역에서, 폐격당한 음. <웃음> 그런 사건에 대한 여러 가지 지금 후속 조치에 대한 논란들이 좀 있습니다. 이게 이제 결국은 우리 남북 관계에 어떤 영향을 미칠 것이냐, 어, 이게 큰 문제겠죠. 정세현 민주평화통일자문회의 수석부의장, 전 통일부 장관님, 어 스튜디오에 잠깐 모셨습니다. 장관님 안녕하세요?
9: 예, 네, 안녕하십니까.
1: 네. 어 지금 이 정치권에서는요. 이 사과를 두고 그러니까 북한의 사과죠. 통지문 형태로 왔고 그 안에 어 김정은 위원장의 사과 멘트가 포함이 돼 있습니다. 그죠 이게 이제 어느 정도 진정성이 있는 것이냐. 뭐 여야 간의 의견이 좀 다른 것 같고. 네. 정 장관님은 이 사과문, 통지문은
9: 어떻게 평가를 하십니까? 저는 무슨 첫째, 그, 뭐, 북한에서 최고 권력자가. 네. 최고 권력자가 대, 남쪽 대통령을 상대로 해서, 어, 사과 전통을 문 보낸 것은 처음입니다. 음. 그전에 김일성 생전에 네. 이, 그때가 76년 8월 18일 날 네. 판문점 미두나무 사건이라는 게 있었어요. 그때 북한 그 군인들이 미군 장교 두명을 도끼로. 아, 도끼만행 어, 사건이라고 도끼만행 도끼만행 보통 사건. 얘기하는. 예, 예. 그때 미군이 발끈하니까 예, 예. 군사적으로 조치를 취할 것 같이 여러 가지 움직임이 보이니까 주한미군 사령관한테는 김일성 어저 주석이 조선인민군 최고사령관에 사과를 했습니다. 네. 그다음에 박왕자 씨 사건 2008년 7월 12일 날. 금강산에서요. 네, 금강산 예. 방광객 피격 사건 때는 김정일 위원장이 남쪽 대통령한테는 사과를 안 오고
4: 음흠.
9: 현정은 현대아산그룹 회장한테는 나중에
4: 음. 아
9: 그건 참 잘못된 일이었다. 미안하고 생각한다는 얘기를 했었죠. 구두로. 근데 이번 사건과서 비슷한 사건이 2002년 6월 29일날 있었습니다. 뭐였죠? 그때 제2차 연평해전. 아 예. 연평해전 예, 예. 때 2002년이 연평해전 어, 2002년 6월 예. 29일날 월드컵 예, 예. 그 결승전 바로전날 그때 우리 해군들이 상당히 많이 거기서 예, 예. 시장을 당했어요. 그때도 북쪽은 장관급 회담 북측 수석 대표인 김영성 단장이 남측 장관급 회담 수석 대표인 통일부 장관 정세현 저한테 나중에 며칠 후에 사과 음. 전통문을 보냈죠. 그러니까 음. 북한의 최고 지도자가 남쪽 대통령한테 직접 이렇게 그동안에 쌓은 신뢰와 좋은 관계가 이걸로서 허물어지지 않기를 바란다는 내용까지 담아가지고 보냈기 음. 때문에 지금 야당에서는 자꾸 그걸 문제 삼고 싶어 하지만 국무부가 25일 날 아, 이미, 현재 시간, 오전 10시, 우리 시간 밤 10시죠. 11시죠. 국무부가 김정은 위원장의 사과 전통문은, 그, 상당히, 에, 말하면 의미가 있는 조치다.
1: 미 국무부가. 아,
9: 미 예. 국무부가. 예. 국무부 대변인이 아주 직접 어 우리 기자들이 제기한 질문에 대해서 네. 그 상당히 괜찮다. 음. 그렇게 이미 정리를 했기 때문에 네. 더 이상 그거 가지고 정치권에서 논란하는 것 자체가 의미가 없습니다. 아니 일만 생기면 미국한테 물어봐야 된다고 하는 사람들이 그쪽 사람들 아니에요. <웃음> 근데 이게, 이게 어, 상식적으로는 잘
1: 납득이 안 되는 부분이 그럼, 그럼 그렇게 사과 최첨이 있는 일이라면서요 그죠 사과를 할 정도로 최고 지도자가 사과를 할 정도의 일을 왜 버렸냐 아, 이게 난, 참
9: 뭐. 진실이라는 예. 국방부 발표와 북쪽 그, 그 해명이 좀 차이가 납니다 아예 있죠 자기네는 사람까지 태우진 않았다고 그러는데 예그 사람까지 태웠다고 하면은 국제적으로 북한의 이미지가 아주 나빠지고 더불어서 김정은 위원장이 아주 그~ 나쁜 이미지를 뒤집어쓰기 때문에 네. 아마 그 파급 효과를 우려해서 축소 보고를 했을 겁니다 네. 대내적으로는 더구나 이제 전날 우리 쪽에서 그~ (20) 그러니까 (3일인가요) (4일인가) 어, NSC 회의를 열어가지고 예. 정식으로 북쪽한테 해명하고 사과하라는 요구를 하지 않았어요? 예. 그러자 김정은 위원장이 28월 전통문을 보냈는데 통제부 라인으로. 예. 그러니까 그 북쪽으로서는 그것 때문에 대외 이미지가 아주 나빠져서 남북관계가 끝나버리고 북미 관계도 미국 대선 이후에 북미 관계 개선의 여지도 없어진다면은 곤란하지 않느냐. 그렇다면은 네. 네. 김정은 위원장이 직접 나서가지고 네. 조금 그 뭐냐면 축소 어 해가면서
4: 사과하는
9: 척으로서 치고 넘어가자. 음흠. 저는 국방부 발표가 실체적 진실에 가깝다고 봅니다. 음. 그러니까 북...
1: 국방부 발표는 그러하지만 북한 입장에서는 그거를 지금 줄일 수밖에 없는 현실적인 상황이 있다. 그렇죠. 우리 어. 국방부는
9: 사실 이제 전략 자산을 공개하기 어렵다고 얘기를 했지만 예. 사실 북쪽에서 전화로 주고받는 게뭐 예. 육성으로 주고받는 얘기는 이게 제피지 않지만 전화로 주고받는 건다 들을 수 있는 자산을 가지고 있어요. 예. 그걸로 그동안에 그 다그쭉 체크를 한 결과 예, 이상한 사람이 하나 지금 해역에 들어왔는데 예. 처음에는 뭐 월북할 것처럼 얘기를 하더니 조금 이따 물어보니까 어물거린다. 이걸 어떻게 할까요? 라고 음. 이제 보고 하는 걸 들었을 거예요. 예. 그러니까 아마 틀림없이 8월 말에, 8월 달에 내진 방역수칙 1호가 뭐냐면 국경에 접근하는 것은 사람이 됐건 동물이 됐건 무조건 사살하라.
4: 음.
9: 근데 그 사건은 아마도, 아 그런 지시는 7월 달에 왜 탈북자 하나가 강화도로 해서 예, 예. 올라가지 않았어요? 예. 근데 코로나19 때문에 북한이 굉장히 그, 모든 걸 조심하던 그런 상황에 있었습니다. 우리도 그때 한참 그 피크했었고, 7월 달이면. 음. 그것 때문에 북쪽, 그, 북쪽에서는 개성시 전체를 한달 동안 완전히 봉쇄를 했었어요. 음흠. 그리고 그때 그 사람이 들어오는 걸 몰랐던 해군부대장들은 아주 크게 처벌을 받았습니다. 음흠. 그러니까, 이번에도 그런 또 그, 어, 그, 말하자면 전처를 밟지 않기 위해서. 네. 일선 부대장으로서는 급하게 보고를 했을 거고 음. 또 그게 뭐 평양까지 올라가지는 않았을 거예요 음. 그런 상황이 그러니까 해군 쪽에서는 8월달에 이미 내려진 지침대로 하라 예. 이러니까 와서 이제 총격을 가하고 어하여어 어, 화장까지 해버린 예. 그게 그게 국방부가 이제 파악한 건데 국방부는 그 전에도 보면은. 국내 탈영병이 하나 나와도 탈영병은 이미 9 3년 일입니다. 한 5, 6 월쯤 됐을 거예요. 탈영병이 이미 장경원 앞에까지 총을 들고 나와서 막 난동을 부리고 있는데도 언론에 다 났죠. 뭐 통신에 예. 뜨고 그 우리로서는 그때 이제 제가 청와대 에 있을 텐데 바로 그. 국방부에서 확인하라 그러니까 확인해서 빨리 보고를 하는데 이게 말하자면 국방부에서 사단 사단 사단장한테 내려가고 사단장이 대, 연대장 대대장 음. 뭐 소대장까지 내려가다 보면은 시간 걸리는거 아니에요? 지화하는 것만 해도 시간 걸리죠. 네. 근데 이 사람들은 자기 책임을 최소화하기 위해서 될수 있으면 팩트 자체를 조금 가공을 할 수밖에 없어요. 자그으면 음. 네. 큰일 나니까 예. 그러다 보니까 이게 나중에 여섯 다섯 시간인가 후에 사실은 탈영했다고 이미 상황은 종료된 뒤에 있었어요. 그런데 음. 이번에 그걸 보면서 우리 국방부의 그저신 행동이 늦었다는 걸 보고 국방부는 첩보 하나만 가지고 그냥 그어뭐 난릴 필요는 없죠. 네. 첩보를 확인하고 또 하고 해서 정보를 확인하고 이거를 상부 보고까지 해야 되느냐 아니면은 이게 부대장 선에서 끝내야 되느냐 하는 걸 결정하는 데도 또자기들 회의해야 되고 그러다 보면은 국방부가 대체가 늦어질 수밖에 없습니다. 기술적으로. 그러나 사실을 숨기려고 그런 건 아니에요. 음. 있는 대로 보고를 해야 되는데 이것이 남북관에 미칠 영향도 국방부로서는, 어, 생각해 봐야 되고. 그러다 보니 늦었을 뿐인데, 그동안에 뭐, 물론 그, 재배가 그쪽에 사람이 들어간 줄 알았으면은 전화까지 주고받는, 정상 간에 전화까지 주고받는다면서 왜못 데려왔느냐 하는데, 그런 <웃음> 세상 물정 모르는 얘기입니다. 이건, 북쪽이 필요해서 전통문을 보낸 거예요. 음. 네.
1: 아니 근데 어찌 됐든 간에요. 아까 말씀하셨듯이 사과를 하긴 했는데 지금 그 여러 가지 사실 관계는 오히려 어 우리 국방부의 얘기가 더 신빙성 있다고 이제 네, 장관님께서 네. 말씀하신 거잖아요. 그러면은 어. 이 사과문 전체가 큰 의미가 이게 국민들이 받아들이기에는 우리 국민이 죽었는데 거기에 대해서 사실관계가 다른 얘기를 하면서 사과라는 말만 했다. 이 사과를 진정성 있게 아니, 받아들여야 사과의 되냐? 사과의
9: 진정성 문제는 네. 앞으로도 계속 논의가 될 겁니다. 그러니까요. 네. 그럴 텐데. 그런데 이제 우리가 그 사과의 진정성 문제를 확인해야 될 필요 때문에 공동조사를 제안하지 않았어요? 그런데 공동조사라는 건 솔직히 말해서 우리 대통령으로서는 도리상 당연히 제안을 해야 되지만 네. 우리 정부 입장에서는. 그런데 네. 공동조사를 하면 현장보존이 돼야 돼요. 네. 사건이고 범행이고 전부 다 현장보존이 돼야만 무슨 뭐그 조사를 할수 있는 거 아닙니까? 네. 현장검증도. 그런데 이미... 시신은 불태워졌고 부유물도 태버 타버렸고 네. 어디 가서 오겠어요. 흔적이 없는데. 그리고 공동조사를 하려면 우리 해군이 북한 해역으로 들어가야 돼요. 네. 북한 해역에서 그런 일이 벌어졌으니까. 그러니까 어, 우리가 그동안에 NLL로 이렇게 그어놓은 그 범위 안에서 사건이 일어나버렸단 말이에요. 네. 데 북한은 자기네 해역에 들어오는 것도 싫고 그러기 때문에 어 지금... 사람은 태우지 않은 관계로 어디 좀 떠내려가고 있을 거다. 그렇다 찾으면 은 돌려줄 방법까지 지금 연구하고 있다는 식으로 지금 얼버무리고 있지만 공동선상현직적 어려울 겁니다. 응하지
1: 그러면. 않을 거라고 아니, 예상하십니까? 응할 수가 없죠. 응할 수가 없을 것이다. 어, 북한의 입장에서는. 현장
9: 현장 보존도 안돼 있고. 예. 그리고 현장 검증을 하려면 우리 해군이 들어가야 되는데 예. 에, 현장으로 북한 해 핵으로 그렇게 되면 또또 또 다른 문제가 나오죠.
4: 음.
1: 지금 부, 어, 국회에서 대북 규탄결의안이 채택이 되니 많이
9: 지금 이렇게, 어, 얘기를 하고 있는데, 근데 규탄, 이거 어떻게 봐야 될까요? 아, 북한이 아무런 조치를 취하지 않으면 규탄결의도, 결의안도 예. 채택을 하고 해야 되지만, 예. 바로 미국 국무부마저도 나서서 김정은 음. 위원장의 사과가 아~ 맞아요 도움이 되는 조치다 네. 그런 얘기는 북미 관계에 도움이 될 뿐만 아니라 남북관계도 도움이 될수 있으니까 더 이상 확전 이걸 확대시키지 말라는 얘기 아니겠어요? 음. 국무부가 굉장히 빠르게 그~ 그~ 저~ 입장을 내놨어요. 네. 기, 기사를 읽으면 그렇습니다. 기자들이 제기한 질문에 오전에 질문을 하면은 어~ 현지 시간으로 네. 어~ 서면 질의를 했더니 10시에 답이 나왔다. 근데 대개 오후에 답을 내놓는다는데 네. 남쪽에서 그거 가지고 하도 왈, 왈고 왈고 계속되니까 네. 불을 꺼야 되겠다는 생각에서 아마 공무부가 25일 날 현재 시간 오전 10시에 도움이 되는 조치라고 선을 그었으니까 도움이 된 되는 조치라는 얘기는 진정성을 인정한다는 차원을 뛰어넘어서 이것이 지금 김정은 위원장이 앞으로의 미 대선 이후의 북미 관계라든지 앞으로의 남북관계에 대해서 뭔가 좀 새로운 방향으로 나갈 것을 시사하기 때문에 이거 가지고 계속 물고 늘어질 필요는 없다는 얘기죠. 음. 거기 전통문에 보면 은 그동안 쌓아온 신뢰와 좋은 관계가 이걸로 깨지지 않기를 바란다는 얘기를 하면서 남측 문재인 대통령과 남측 동포들에게 미안한 마음을 전한다고 하지 않았어요? 어, 거기, 뭐, 미국 얘기는 없음에도 불구하고, 예. 미국 국무부가 그걸 인정한 거 보면은, 어, 예, 실체적 진실과는 별개로, 북쪽이 사과문을 보냈다는 걸그 얘기로 해가지고, 북미 관에도 지금 이 얘기가 시작될 수 있을 것 같기도 합니다. 왜냐면, 폼페이오 장관이 10월 7, 8일경에 온다는 거 아니에요? 예, 예. 그래서, 뭐 우리 지금 이동훈 대사가 어저께, 에 미국으로 들어갔고, 한미간에 그 문제를 가지고도 김밀혁에 협력을 하는 것 같은데 그렇게 되면 이제 국면은 바뀝니다.
1: 근데 아. 이제 우리 국민이 이제 사망을 한 사건이잖아요. 어찌 됐든
9: 그러면은 이 부분에
1: 대한 책임을 누군가 져야 될 텐데 그래서 이제 김종인 위원장, 국민의힘 위원장 같은 경우에는 국제 사법, 국제 형사 재판소 뭐 제소하고 안보리 회부하고 뭐 이렇게 지금 아, 얘기를 하고 있는데 이건 어떻게
9: 현실적으로 가능할까요? 너무 너무 큰 걸. 센걸 요구하시네요. <웃음> 예, 국제형사재판소가 뭐 그렇게까지 그런 사건 다루는데도 아니고. 안 버리셔서 해봤죠. 그렇게 되면은 2002년 6월 29일 날 서해교전 때 그보다 훨씬 많은 우리 해군이
4: 음. 우리
9: 해역에서 죽었습니다. 네. 북쪽의 폭역 때문에. 네. 서해상에서. 그럼 그때는 야당이 무슨 ICC로 가야 된다 안보리 가야 된다는 얘기 나하고 음. 북쪽이 바로 사과하는 걸로 끝냈어요 그때 음. 사과는 어 북쪽의 장관급회담 수석대표가 남쪽의 장관급회담 수석대표한테 사과 통지문 보내는 걸로 서 끝냈죠 알겠습니다 네. 오늘
1: 여기까지만 드릴게요 고맙습니다 예.
9: 정세현 전
1: 장관이었고요 어 김경래 최강기사 오늘 여기까지고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다